2: Bienvenue à vous, bonjour, bon réveil dans la matinale week-end, on est ensemble jusqu'à 10h en ce dimanche 19 juin, un jour particulier puisque c'est encore un jour de vote, ce contour des élections législatives. Nous saurons ce soir à quoi ressemblera notre Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. Soirée spéciale à suivre évidemment sur CNews à partir de 17h autour de la table. Arnaud Benedetti, bonjour Arnaud. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire William T. bonjour à vous William, président du cercle de réflexion Le Millénaire et Harold Iman qui nous accompagne tous les week-ends. Bonjour Harold, spécialiste des questions internationales. Mais d'abord, et c'est important après cette canicule de voir quelles sont les prévisions météo, c'est tout de suite avec Karine Durand. Ça y est,
0: le pic de chaleur est passé hier avec de nombreux records. Mais attention, place aux orages sur une partie du pays. Et pas seulement, puisqu'on a encore de la chaleur assez extrême sur certains départements. On a 50 départements en vigilance orange pour la canicule et parfois également pour les orages. Alors ce matin, c'est déjà bien dégradé, peut-être même plus vite que prévu avec le retour des orages, de la pluie, parfois de fortes averses sur toutes les côtes de la Manche, du vent fort également sur les côtes de la Manche et tout cela va avoir tendance à se décaler un petit peu vers le bassin parisien. Partout ailleurs, il fait encore très beau, surtout à l'est, un ciel bleu azur et toujours du vent dotant sur le midi toulousain. Au cours de l'après-midi, attention, c'est là que les plus violents orages vont commencer à se mettre en place. D'abord par le sud-ouest, on peut avoir de fortes rafales de vent, de la grêle, tout ça va remonter vers le bassin parisien dans l'après-midi et ensuite continuer à remonter vers le nord-est, ça peut être très violent en fin d'après-midi et au cours de la soirée. Les températures ce matin ont subi une baisse, hein, on le sent bien, 19 sur la capitale, à peine 11 degrés du côté de la Pointe-Bretonne mais encore de la chaleur sur Lyon, 24 degrés ce matin au cours de l'après-midi. On a une grosse différence entre l'ouest avec 12 à 15 degrés en moins par rapport à hier et l'est toujours sous ses fortes chaleurs avec l'occasion
2: jusqu'à 38 degrés du côté de l'Alsace pour Strasbourg. Près de 48 millions d'électeurs aux urnes aujourd'hui pour le second tour des législatives. Enfin, appelés aux urnes en tout cas parce que l'abstention risque une nouvelle fois d'être forte. Comment inciter les Français à renouer avec la politique Faut-il réinstaurer ce scrutin à la proportionnelle des détails avec vous, Elisa Lukewski un homme est mort à Villers-sur-Mer dans le Calvados hier après un violent coup de vent totalement inattendu et qui a également fait cinq blessés. Nous ferons le point avec vous Karine Durand sur les orages à venir après ce pic de chaleur qui était attendu mais qui a été spectaculaire avec des pointes à 43 degrés dans le sud-ouest. Et puis nous vous emmènerons dans un camp militaire dans l'Ain où des gendarmes sont formés depuis plusieurs jours à des techniques de combat de l'armée de terre. Aux côtés de soldats habitués au conflit, ces gendarmes apprennent donc comment mieux protéger le public et se protéger également. C'est encore un jour de vote aujourd'hui, second tour des législatives. Nous connaîtrons donc ce soir les visages de nos représentants à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. 577 députés, quasiment 48 millions d'électeurs. Mais comme dimanche dernier, beaucoup ne pour, pourraient ne pas faire le déplacement. Écoutez ces Français que nous avons interrogés.
3: C'est comme dans chaque pays, il y a des gens... Ils votent parce qu'ils se disent, ouais peut-être lui va changer quelque chose, mais le résultat, euh, malheureusement, est toujours le même. Il hein. faut être réaliste dans n'importe quel pays. Avoir des propositions
0: de loi qui sont cohérentes avec ce que je pense, pour pouvoir avoir des idées qui sont défendues à l'Assemblée, pour avoir un contre-pouvoir, tout simplement.
4: J'ai du mal à me, à me situer aujourd'hui avec les partis politiques d'aujourd'hui, donc je préfère juste m'abstenir et laisser le courant passer. C'est législative,
5: c'est des élections importantes, aussi importantes, voire plus que la présidentielle, et donc ça me semble important de
6: participer à ça.
2: Laisser le courant passer, comme dit l'un, ou au contraire dire que c'est important. Euh, c'est un petit peu la situation très ambivalente des, des Français. D'où cette question, comment redonner un peu de lustre à nos institutions, donc à nos scrutins euh, Quelles solutions pour améliorer la représentativité Numéro un, la proportionnelle réclamée par tous les partis politiques. Elisa Lukowski, c'est quoi exactement cette proportionnelle dont on nous parle
7: régulièrement Eh bien le principe de la proportionnelle, il est simple. Le nombre de sièges est attribué en fonction du nombre de voix Obtenu. En France, ce type de scrutin, il est déjà utilisé pour les élections régionales ou encore les élections européennes. Le principal atout de ce scrutin, eh bien, c'est qu'il permet une représentation fidèle du corps électoral là où le scrutin majoritaire attribue les sièges au parti qui a obtenu la majorité des voix. Mais la proportionnelle, elle peut aussi conduire à une instabilité Politique liée au multipartisme, c'est d'ailleurs pour cette raison hein, qu'elle a été abandonnée euh, pour les législatives par le général de Gaulle en 1958. Il remet alors en place le scrutin majoritaire. En 1985, François Mitterrand rétablit la proportionnelle pour les législatives. Mais voilà, deux ans plus tard, euh, en période de cohabitation, Jacques Chirac qui est alors Premier ministre. Il met fin à nouveau. Depuis, eh bien, chaque nouveau président évoque hein, la proportionnelle, même si aucun n'a encore franchi le pas euh, de sa mise en place en Europe. Seule la France et le Royaume-Uni n'ont pas de scrutin proportionnel pour leurs élections euh, législatives.
2: Merci beaucoup Elisa pour euh, ces précisions. Alors je rappelle que nous sommes en période de réserve électorale. L'exercice est, est toujours un petit peu délicat quand il s'agit de parler politique euh, sans parler euh, de la situation actuelle des, des différents partis. Mais on aimerait comprendre généralement euh, Arnaud Benedetti, pourquoi il y a eu tant d'aller-retour avec euh, cette idée de, de proportionnel Il bah, n'y
8: en a pas eu tant que ça sous la Ve République. Finalement, sous la Ve République, mis à part les exception de 1986 où les Français ont élu leurs députés à la proportionnelle, parce que François Mitterrand c'était l'une des 110 propositions de François Mitterrand et François Mitterrand souhaitait une représentation certainement plus euh, j'allais dire représentative oui. des, des, des rapports de force politique et puis il y avait à cette époque une extrême droite qui naissait et il voyait aussi un moyen vraisemblablement euh, d'embêter la droite euh, dite républicaine euh, il n'y a eu finalement que cet épisode sinon depuis 1958 et depuis le général de Gaulle, nous vaut au scrutin majoritaire uninominal à deux tours si vous voulez, en fin de compte qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que la 4 république a été un régime de très grande instabilité, c'était ce qu'on appelait le régime d'assemblée ou le régime des partis, avec finalement parfois des gouvernements qui pouvaient durer dix jours, un président du conseil était nommé, il rentrait à Matignon Huit jours plus tard, il était renversé par une majorité à l'assemblée nationale et par des alliances de partis qui pouvaient rapidement évoluer, donc le général Charles de Gaulle a voulu donner une stabilité, une stabilité aux institutions. Et la stabilité aux institutions, elle passait, entre autres, par le mode de scrutin. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que ce mode de scrutin, et ça se voit et ça se confirme, scrutin après scrutin, il ne représente pas, euh, disons, vote, de manière très frère. équitable, les rapports de force politique qui sont ceux la société française avec, en effet, des formations politiques qui n'ont pas le poids à l'Assemblée qu'elles ont euh, dans euh, l'opinion publique.
2: Alors, quand je parlais d'aller et retour, vous avez raison ouais. de préciser qu'il n'y a pas eu tant que ça, mais la question, elle, revient... Euh... Ah, oui revient en permanence, William T. Parce que c'est finalement, ce serait la seule solution.
9: Je ne pense pas que ce soit la seule solution. En fait, le, le scrutin majoritaire favorise certains partis au détriment de d'autres. Tout simplement parce qu'en fait, c'est, c'est une question de qualité de rapport de force. Quand vous faites un scrutin majoritaire, ceux qui sont favorisés, c'est ceux qui sont capables de gagner le plus d'élections au second tour. Ceux qui sont favorisés par la proportionnelle, c'est les partis qui sont dits forts au premier tour en fait, de chaque élection. Donc c'est là, en fait, c'est, c'est que les partis doivent se battre en fonction de leur rapport de force. Ensuite, après, est-ce qu'on va mettre en place la, la proportionnelle La difficulté de la proportionnelle, c'est que ça conduit en fait, à, des majorit- à, à une absence de majorité, dans la mesure où, en fait, on a plusieurs partis politiques et qu'en France, à la différence des autres démocraties européennes, on n'a pas la culture de ce qu'on appelle la coalition, notamment en Allemagne il est courant en fait, que les partis s'allient entre eux pour former ce qu'on appelle une coalition multi, avec, avec plusieurs partis Non,
2: le multipartisme, ça ne nous convient non, pas vraiment en cas, et, en,
9: et, en, et en France c'est un peu compliqué dans la mesure où il n'y a pas de tradition d'alliance de partis, et en fait le général de Gaulle la, le, le met en place notamment le scrutin majoritaire pour, pour, pour reprendre ce qu'a dit Arnaud Benetti, pour favoriser en fait une majorité stable et ce qu'on appelle la majorité parlementaire, et donc le fait majoritaire et ça permet notamment à un seul parti politique d'avoir ce qu'on appelle une majorité absolue pour pouvoir gouverner seul et ce qui ancre en fait le pouvoir de l'exécutif par rapport au pouvoir du législatif si vous mettez en place la proportionnelle et que vous voulez en plus avoir une majorité stable il faut mettre une proportionnelle avec ce qu'on appelle une prime majoritaire comme ce qu'on a aux élections régionales c'est à dire que le parti vous vous mettez en place en fait tous les partis sont représentés par la proportionnelle et en plus le parti qui arrive en tête obtient une prime majoritaire souvent ce qui se passe c'est qu'on donne 33% des sièges au parti arrivé en tête ce qui permet d'établir une majorité
8: ah oui, le risque, en effet, c'est euh, avec le, la, 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 ce qu'on appelle la proportionnelle intégrale, c'est d'empêcher euh, toute forme de majorité qui soit stable. Mais vous avez différentes formes de proportionnelle, et ça a été rappelé. C'est-à-dire que vous avez des proportionnels qui peuvent, en effet, ne pas empêcher la constitution euh, de gouvernement et de majorité stable. Et c'est ce vers quoi il faut vraisemblablement s'orienter. Pour répondre totalement à votre question, finalement, est-ce que ça permettrait de ramener les Français euh, vers les urnes C'est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Indéniablement, C'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas considérer que le mode de scrutin est la seule raison qui explique la désaffection Évidemment. des Français mm-hmm. aux élections, quelles qu'elles soient. Je prendrai le cas des élections régionales. Aux élections régionales, vous avez un scrutin, ça a été rappelé, un scrutin qui est un scrutin proportionnel. Euh, on a vu qu'aux dernières élections régionales, le ouais. taux d'abstention était particulièrement fort. Donc il ne faut pas, si vous voulez, faire un lien euh, automatique Direct, euh, oui. entre le mode de scrutin mm-hmm. et, euh, j'allais dire, le, 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 la participation électorale, même si ça ne peut que l'améliorer.
2: Il y aurait d'autres solutions
8: Je pense que le, la raison de l'abstention,
9: c'est que, elle, est, elle est multiple. La plupart, c'est qu'une partie d'entre eux, c'est ce qu'avait rappelé Brice Naturé dans son livre « Plus rien à faire, plus rien à foutre », c'est qu'elle est choisie. C'est-à-dire qu'il y a 25 à 30% du corps électoral qui, de toute façon, ne votera jamais, hormis peut-être à l'élection présidentielle. Il y a une autre partie qui ne sont pas représentées par l'offre politique. Donc, est-ce que c'est vraiment en changeant le scrutin qu'on changera l'offre politique La question, c'est davantage de se concentrer sur pourquoi est-ce qu'il y a de l'abstention, en raison du manque d'efficacité des solutions, du fait que la France soit en crise de façon permanente depuis une quarantaine d'années, etc., et répondre aux solutions que davantage à chaque fois changer les questions du scrutin. En fait, moi, je trouve que la question institutionnelle et la question du scrutin est une facilité, notamment pour éviter de se poser des questions de fond
10: sur pourquoi est-ce qu'on a de l'abstention.
2: Plutôt que le fond, et ça, c'est bien dommage. Harold. Euh,
10: La proportionnelle euh, produit des des effets complètement différents euh, selon le pays où on se trouve. En Israël, ça crée une, une instabilité quasi permanente. Et en Allemagne. Euh, les partis s'assoient et ils négocient pendant huit semaines oui, et, et une la tradition de coalition
2: coup. c'est ce que disait Willy. Oui tout par- à
10: parfaitement, ouais. c'est ouais. ça, la, la tradition de la coalition, c'est ça qui rend la proportionnelle p- plus stable mais quand on l'a pas comme en Israël, là, là on peut avoir quatre élections en deux ans.
2: Est-ce qui pourrait être le, le cas euh, en France ouais, si on imagine qu'on n'a pas cette tradition euh, qu'ont les allemands
8: oui, enfin, il faut se méfier parce que d'abord, les choses évoluent. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, bon, il y a des, y a des traditions politiques qui font qu'on ne peut pas avoir, si vous voulez, la même relation à un mode de scrutin en fonction des différents, des différents pays. Mais euh, ce qui est vrai aussi, c'est que malgré tout... Même l'instabilité, regardez la 4 République, c'est très intéressant, l'instabilité n'a pas empêché la 4 République de fonctionner. La 4 République mmh. ne tombe pas, on l'oublie historiquement, à cause de son instabilité, elle tombe parce qu'il y a un conflit qui est la guerre d'Algérie qui va entraîner euh, sa chute. Mais euh, en Israël, malgré tout, euh, qu'on le veuille ou non, ça fonctionne. Alors ça fonctionne avec en effet parfois difficultés. des difficultés, mais ça fonctionne.
2: On en vient à cette nuit sûrement compliquée pour beaucoup d'entre vous. Tant les températures ont grimpé en battant tous les records, 42,9 degrés dans le sud-ouest du côté de Biarritz. Bonne nouvelle, on arrive enfin au bout de cet épisode caniculaire. On va en parler dans un instant avec vous, Karine. Mais d'abord, ce terrible accident à Villers-sur-Mer, c'est dans le Calvados. Un kitesurfer a perdu la vie après le passage d'un très fort coup de vent. Il y a au moins cinq blessés. Le ciel s'est assombri en quelques minutes à peine. Le vent s'est déchaîné surprenant tout le monde sur la plage. Une cellule psychologique a été mise en place et les dégâts matériels sont nombreux. Toutes les cabines de bord de mer ont notamment été détruites. Alors Karine, c'est un phénomène impressionnant qui n'était pas attendu.
0: Pas du tout prévu par aucun organisme météo. Alors Météo France est encore en train d'étudier le phénomène. Effectivement, ce n'était pas prévu. A priori, ce qui s'est passé, c'est qu'on aurait eu une forte instabilité au moment de la rotation des vents. Ce qui était prévu, c'est que le vent tourne au nord, hein, ce qui a rafraîchi l'ambiance. Mais ça a créé beaucoup d'instabilité car on avait un très fort contraste entre le vent frais du nord qui arrivait et l'air surchauffé qui était présent au sol. Cette instabilité, elle a commencé à générer des orages et a priori, on aurait eu ces fortes af- rafales de vent à l'avant de ces orages, ce serait monté à 100 km à l'heure. Mais on n'a pas vraiment de mesure sur la zone, donc
2: on n'est pas certain. Donc on ne sait pas encore comment le définir précisément. Euh... On, on se contente pour l'instant de forts fort coups de vent. Voilà, forts coups de vent ou fortes rafales avant des orages peut-être. Il faut rester
0: prudent parce que justement, on, a, on attend des orages, car Des orages qui sont possiblement euh, violents à partir de cet après-midi. Il y a d'ailleurs une vigilance orange qui a été lancée par Météo France. À partir de 18h jusqu'au bout de la nuit, on pourra avoir des orages qui vont débuter sur le sud-ouest, qui vont se prolonger ensuite vers le bassin parisien et puis ensuite vers les régions euh, de l'est. Alors attention, ces orages, ils ont un fort potentiel de grêle, peut-être même de grêlons géants. comme on l'a connu. Il y a quelques semaines de fortes rafales de vent, encore une fois peut-être supérieures à 100 km à l'heure et de la pluie très abondante sur des sols très secs, donc peut-être des ruissellements voire des inondations.
2: On parlait de risque d'instabilité politique tout à l'heure, là c'est de l'instabilité dans le ciel très de manière assez violente Ça, parce que ça vient conclure un épisode de chaleur très précoce, très intense. Car...
0: Il était exceptionnel il était avec euh, mm. près de 200 records hein, quand même enregistrés euh, hier. La plupart sont des records de chaleur mensuels mais on a eu des records de chaleur absolus ça veut dire qu'au cours de l'année, sur certaines villes, il n'a jamais fait aussi chaud euh, notamment euh, en août, avec par exemple 43 degrés 4 du côté de Pissos dans les Landes, à Biarritz 42 degrés 9. On a battu le record d'août 2003. À la pointe de Sokoa, dans les Pyrénées atlantiques, 42 degrés. A lège Cap Ferret en Gironde, 41 degrés 9. Ce samedi 18 juin on va arriver en tête des journées qui présentent la plus forte anomalie thermique chaude. C'est-à-dire que le plus grand écart par rapport aux moyennes, c'est l'une des journées qui présente ce plus grand écart par rapport aux moyennes.
2: Merci beaucoup Karine. On en vient à la situation en Ukraine avec les combats intenses qui se poursuivent à l'est dans le Donbass. Donetsk est toujours pilonné par les forces russes à 150 kilomètres de là à Donetsk, la capitale de la République autoproclamée russe. Cinq civils ont été tués hier et 12 autres blessés dans des bombardements. Yann
11: Efele. Une pluie de 200 obus d'artillerie sur la ville de Donetsk, dans l'Est séparatiste, sur la seule journée d'hier. Le chiffre est avancé par les forces pro-russes. Les bombardements se sont multipliés toute la journée, faisant plusieurs morts et des blessés parmi les civils. Plus au nord, Le gouverneur de la région évoque des batailles féroces près de Sévrodonetsk. Dans la ville se trouve une usine chimique où des centaines de civils sont réfugiés. Les troupes russes tentent de prendre le contrôle de Sévrodonetsk depuis des semaines, pour l'instant sans parvenir à percer totalement. Car l'armée ukrainienne résiste, elle pilonne les positions russes grâce au système d'artillerie occidentaux.
3: Ces obusiers sont très bien c'est une nouvelle livraison d'armes de l'OTAN elle remonte le moral de nos soldats on voit qu'on peut travailler plus et mieux ça démoralise également l'ennemi parce qu'il voit à quelle fréquence et avec quelle précision les obus tombent et quelles en sont les
11: conséquences Pour l'ONU la situation humanitaire dans le Donbass est extrêmement alarmante l'eau, la nourriture et l'électricité viennent à manquer dans cette région cible prioritaire de Moscou
2: Harold Iman, situation humanitaire très préoccupante, ça nous fait tristement penser à la situation qu'on avait suivie à Mariupol. Est-ce qu'on en est à ce stade-là
10: Pas tout à fait dans le Donbass. Pas tout à fait dans le Donbass. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quand même deux belligérants. Donc Donetsk est frappé par l'artillerie ukrainienne. Et Severo Donetsk est frappé par l'artillerie euh, russe ou pro-russe. Donc le gouverneur de la province de Lugansk, en fait, c'est le gouverneur ukrainien qui n'a plus de territoire. Il, a que, il n'a que le cinquième du territoire qu'il avait à l'avance. Et c'est euh, presque vraiment...
2: entièrement euh, cette région-là de Lugansk sous le contrôle russe hein.
10: Selon, oui, les, ta- la... les tâches euh, mauves, mm. c'est tout ce qui a été pris. Donc euh, le, euh, le Donbass est divisé en deux départements, deux oblasts pour utiliser le vocabulaire local, et il est à 90% pris. Donc, euh, c'est le, le gouverneur qui ne contrôle plus tellement ce, son territoire. Mais de l'autre côté, chez les Russes, il y a un président. Donc, euh, voilà, les deux se tirent dessus. Et c'est un peu la nouveauté. On n'a pas beaucoup l'habitude de voir les tirs ukrainiens sur les villes de Donetsk et de Lugansk. Mais voilà, c'est une guerre. Tout le monde s'envoie des euh, obus d'un côté comme de l'autre. Et c'est assez peuplé en général. Donc, euh, on tire dans des villes, mais jusqu'à présent, c'est beaucoup plus l'artillerie russe qui fait cela.
2: Est-ce que cette guerre va, va durer C'est toute la question. C'est en tout cas ce que croit le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg. On en parle dans un instant, juste après les principes titres de l'actualité. Il est 7h15, Elisa Lukowski.
7: Une attaque à la hache a eu lieu hier hein, dans le 20e arrondissement de Paris. La victime, un homme, a eu la boîte crânienne enfoncée. Il se trouve actuellement en réanimation. Il a été retrouvé gisant au sol hein, par des promeneurs. Le suspect a lui été placé en garde à vue après un passage en cellule de dégrisement. Volodymyr Zelensky sur le front sud en Ukraine, le président ukrainien qui s'est hier rendu auprès des forces qui contiennent l'offensive russe dans le sud du pays, dans les régions de Mykolaiv et Odessa où il a rendu visite à des soldats dans un hôpital militaire au début du conflit. Il était resté des semaines barricadé dans la capitale, Kiev. La Formule 1 est le Grand Prix du Canada et c'est Max Verstappen qui partira en pole position ce dimanche. Le pilote Red Bull qui a dominé les qualifications sous l'appui hier devant Fernando Alonso sur Alpine. La Ferrari de Carlos Sainz a pris la troisième place devant Lewis Hamilton, quatrième après une pénalité. Charles Leclerc partira lui en fond de grille.
2: Harold, euh, on parlait tout à l'heure de, de la situation dans le Donbass. Est-ce qu'on est proche d'une capitulation Et comment expliquer cette déclaration de Stoltenberg qui dit depuis un moment déjà que cette guerre pourrait durer longtemps
10: Dans le Donbass, euh, il n'y aura pas de capitulation comme telle, il suffira pour les forces ukrainiennes de se retirer vers l'arrière. Pour eux, le Donbass n'est pas différent du reste de l'Ukraine. Euh, sur, un plan, sur le plan constitutionnel, ils vont juste se retirer euh, vers euh, l'ouest. Euh, c'est, ce, n'est, ce n'est pas, pour les Ukrainiens, euh, quelque chose de différent. Donc, ils ne vont pas capituler. Bien sûr que dans la ville de Severodonetsk, là, peut-être que la garnison qui reste pourrait se rendre. C'est vrai. Euh, mais on va jouer avec les mots, puisque pour euh, l'armée russe, ce sont des, des rebelles, des, des gens sans foi ni loi, n- ne sont pas de vrais soldats. Tout ça, c'est à négocier et eux-mêmes ne sont pas là pour faire la guerre. Euh, Sinon, euh, la guerre durera manifestement assez longtemps puisque les armes nouvelles arrivent suffisamment rapidement pour que l'armée ukrainienne ne se fasse pas déborder en direction d'Odessa, là où était le président Zelensky, ni Kharkiv au nord, qui est quand même la deuxième ville du pays. Ils arrivent à tenir tout cela et de plus en plus avec les armes qu'on leur donne. Donc ils sont plus en posture de défense que d'offensive, mais l'offensive pourrait venir, cette guerre euh, nous
8: a euh, montré tant et tant de surprises.
2: Arnaud, c'est ça qui se profile, euh, une guerre de longue durée
8: Oui, ça s'installe. C'est vrai que, euh, souvenez-vous, il y a à peu près trois semaines, moi, mois, euh, le chef du renseignement ukrainien euh, considérait que, les Ukrainiens pouvaient remporter la guerre euh, d'ici euh, deux, ou voire trois mois. Euh, cette hypothèse, aujourd'hui, euh, apparaît comme euh, étant euh, la, plus, la, plus, la plus improbable qui soit. Euh, la réalité, c'est que sur le terrain, même si c'est lent, les Russes, quand même, malgré tout, avancent euh, mm-hmm. aujourd'hui. Dans le Donbass, très doucement, mais ils avancent. Euh, Et ensuite, ils installent l'idée qu'eux-mêmes, que que cette guerre sera longue. Euh, Clairement, euh, il suffit d'entendre les déclarations de de Poutine. Euh, Le problème est de savoir, si vous voulez, quand on s'installe dans la durée, qui est le plus résilient mais au-delà des Ukrainiens, les Ukrainiens... Vladimir Poutine a dit que les Russes les... étaient
2: résilients précisément... Oui, mais, mais les Ukrainiens artiller. le sont aussi, parce qu'ils ont une histoire
8: commune mmh. qui fait que de toute mmh. façon, euh, ils sont cousins et euh, ils ont, disons, un, un, un fonds mémoriel qui, 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 qui est le même. Non, moi ce que je pense, c'est surtout les, 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 ceux qui soutiennent aujourd'hui les Ukrainiens, c'est-à-dire les Occidentaux, euh, jusqu'à quel point les dirigeants occidentaux vont finalement être en mesure euh, de, de supporter notamment les conséquences des de sanctions sur le plan économique. Là, il y a un vrai, il y a un vrai sujet. Et surtout, jusqu'à quel point, leurs opinions publiques vont être en mesure de supporter cela. Les opinions publiques soutiennent les dirigeants. Mais les opinions publiques ne veulent pas mourir quand même pour Kiev, il faut être clair. Et elles ne veulent pas forcément aussi être touchées au portefeuille. Donc ça, c'est une réalité avec laquelle, en tout cas, les, les dirigeants qui doivent doivent compter. Ouais.
2: Retour en France. Quelle réponse pour les forces de l'ordre face à la montée de la violence Depuis plusieurs jours, des gendarmes sont en formation dans l'un auprès de bataillon de l'armée de terre. il s'entraîne à des exercices pratiques, des mises en situation extrême pour protéger les populations. Michael Dos Santos.
3: Hey les gars, c'est qui S'inspirer de l'armée de terre pour mieux protéger la population. Depuis trois jours, au camp militaire de la Valbonne, une vingtaine de gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, test des techniques militaires. Okay Un entraînement devenu vital pour appréhender le terrain.
6: Il ne se passe pas une nuit sans qu'on ait des gendarmes au contact d'individus armés qui sont, qui sont là pour soit violenter leurs conjoint, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, qui sont prêts à tirer ou qui tirent sur les gendarmes. Ça paraît logique de, de, de s'inspirer de, de ceux qui, je considère, ont une avance dans ce domaine-là.
3: Déplacement tactique, secours aux blessés ou encore maîtrise des agresseurs. Ah ah Les exercices s'inspirent des opérations menées par le 68e régiment d'artillerie d'Afrique au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Un partage de connaissances bénéfique pour ces gendarmes.
4: Ça nous réapprend euh, les actes réflexes du combattant que l'on voit en école, euh, d'améliorer notre cohésion au sein du groupe et surtout d'avoir le côté offensif de l'armée de terre.
3: Depuis 2018, armée de terre et gendarmerie collaborent étroitement suite au décès de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme, abattus par un forcené. A terme, 300 membres du PSIG vont être formés au niveau national.
2: Les, les mots sont forts hein, dans, dans, dans ce reportage. On en est arrivé à ce stade où il faut retrouver des réflexes de combattants, parce qu'en face, parfois, on se retrouve face à des combattants, même dans des cas, et c'était ce dont on parlait à l'instant, de violence conjugale.
9: Oui, parce que la société a évolué. Euh, à un moment, on a eu des débats qui, est, qui ont été portés, notamment est-ce qu'il faut envoyer l'armée dans certains quartiers, notamment dans les banlieues ou les territoires perdus de la République C'était
2: une question posée à Marseille.
9: Voilà, tout à fait. Et les, les, les différents politiques avaient dit qu'on ne devait pas envoyer l'armée parce qu'on ne voyait pas l'armée régler les situations internes. Mais désormais, quand on regarde, il y a une évolution de situation. D'une part, l'évolution de la menace terroriste. On voit désormais que les terroristes sont très bien armés, notamment ce qu'on se souvient des, des événements tragiques du 13 novembre 2015. C'est le premier élément. Deuxième point, c'est qu'il y a de plus en plus d'armes de guerre, donc de Kalachnikov, etc dans différents quartiers, et donc du coup il faut que la police et la gendarmerie puissent y répondre de façon efficace donc ça suppose à la fois une évolution de matériel mais également une évolution de méthode parce que vous ne pas de la même façon quelqu'un qui, qui, a, qui, qui vient avec une arme blanche et quelqu'un qui vient avec des armes à feu, notamment des armes lourdes c'est le deuxième point. Troisième point c'est parce que les mentalités ont changé, notamment lorsque la police et la gendarmerie violent intervenir dans certains quartiers ils se font accueillir pour, être, pour rester poli dans certains quartiers. Donc, du coup, ils doivent avoir des nouvelles tactiques et de nouvelles méthodes qui sont dignes des guérillas que les Américains ont connu notamment en Afghanistan et en Irak. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans des guérillas urbaines. Et donc, du coup, il faut être capable de se défendre à la fois d'un point de vue matériel, encore une fois, mais surtout d'un point de vue tactique parce que vous ne défendez pas de la même façon que si
8: vous combattez la délinquance du quotidien.
2: Ou ce qu'on connaît par exemple dans certains pays d'Amérique latine, Arnaud Bénédic.
8: Oui, clairement. Tout ça, c'est révélateur d'une évolution de la société et de la montée du degré de violence dans nos sociétés et de la montée du degré de la violence organisée aussi c'est ça qui est important, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement de la violence sporadique individuelle, certes vous avez euh, la violence euh, intrafamiliale euh, qui a été évoquée, mais vous avez aussi des groupes euh, qui sont parfaitement organisés, qui utilisent des techniques qui sont des techniques de guérilla urbaine comme ça a été dit euh, qui mettent en danger évidemment les les, les policiers mais aussi les les populations qui vivent dans les les quartiers euh, dits dits difficiles Euh, donc en effet je pense que c'est une mutation euh, qui est révélatrice et qui montre que, d'une certaine manière, si vous voulez, l'objectif de paix civile, qui est l'objectif essentiel de nos sociétés, n'est pas aujourd'hui un objectif qui est manifestement atteint, puisque qu'est-ce qui se passe, finalement On voit que la gendarmerie est obligée de s'acculturer à des méthodes qui sont des des méthodes de guerre.
2: On revient dans un instant avec le second tour des législatives. Aujourd'hui, on connaîtra à 20h les 577 députés de l'Assemblée nationale, même si beaucoup de Français pourraient une nouvelle fois être tentés par l'abstention. À 7h30 dans la matinale week-end, toujours avec Arnaud Benedetti, William Tay et Harold Iman. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est le second tour des élections législatives. Nous connaîtrons ce soir le visa... visage pardon, de la nouvelle Assemblée nationale. Comme au premier tour, l'abstention pourrait être forte. Plus d'un Français sur deux ne s'était pas déplacé dimanche dernier. On va retrouver dans un instant Vincent Fernandez dans un bureau de vote qui va ouvrir donc dans une demi-heure à Paris. À tout de suite, Vincent. Nous reviendrons également sur cet incident dans les Yvelines. Un employé d'une base de loisirs a demandé à une femme portant le burkini de sortir de l'eau. La polémique a enflé sur les réseaux sociaux. Et puis Volodymyr Zelensky encourage ses troupes et la résistance ukrainienne. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le président s'est rendu dans le sud du pays, à Mykolaïv et à Odessa, au bord de la mer Noire. Alors qu'à l'est, les Russes continuent de pilonner le Donbass. Et rebelote donc, les Français à nouveau appelés aux urnes pour la quatrième fois en deux mois. Cette fois, c'était la dernière de l'année, second tour des élections législatives. L'abstention a battu un record la semaine dernière. Toute la question est de savoir s'il lancera de même aujourd'hui. Bonjour Vincent Fernandez. vous êtes avec Pierre-François Altermat dans dans une école, précisément, si j'en crois les images derrière vous, dans un gymnase du 9e arrondissement de Paris où ça ne va pas tarder, hein, c'est dans une demi-heure.
5: Oui, ça y est. Quasiment tout est mis en place ici. Dans une demi-heure, on accueille les premiers les premiers votants, les premiers électeurs. Vous le voyez, les bureaux d'émargement, les bulletins de vote également. Il y en a deux pour ce second tour ici, euh, dans ce dans ce bureau de vote. Les isoloirs sont prêts également. Dernier, dernier préparatif, dernier réglage euh, euh, ici, sur ces bureaux d'émargement également. L'urne euh, est prête à accueillir les premiers bulletins de vote et donc les premiers électeurs qui devraient arriver dans une demi-heure. Les, euh, les responsables de ce bureau de vote nous disaient d'ailleurs, il y a quelques instants, eh bien que l'affluence n'était pas forcément au rendez-vous la semaine dernière. Donc on va surveiller ça effectivement ce matin à partir de 8h, donc dans une demi-heure. Je vous rappelle, vous l'avez dit d'ailleurs Isabelle, que la semaine dernière, près de 53% des Français ont choisi de ne pas aller voter.
2: Merci beaucoup Vincent et à tout à l'heure, tout au long de de la matinée. Est-ce qu'on peut s'attendre, Arnaud Benedetti, à une abstention euh, égale ou même supérieure à celle de de la semaine précédente
8: Dans tous les cas, c'est un des enjeux de cette élection. Je rappelle que la semaine dernière, il y a près de 25 millions de nos compatriotes qui ne se sont pas rendus dans les bureaux de vote ce qui fait que nous avons eu un niveau d'abstention qui est historique pour une législative il était déjà historique en 2017 donc on a une progression de l'abstention qui est, qui est, qui est importante euh, il peut y avoir des effets correcteurs entre deux tours d'une législative c'est, c'est, dire... c'est arrivé, c'est à dire que parfois il y a une petite re, un petit frémissement de participation qui peut en effet opérer en fonction des, des enjeux
2: adversaires qui se ben, on a vu quand même que la
8: plupart des candidats que la plupart des responsables politiques toute tendance confondues euh, ces euh, derniers jours euh, on, a, on fait appel aux abstentionnistes parce qu'ils considèrent qu'il euh, y a là des réserves de voix qui peuvent leur permettre à un moment donné euh, de l'emporter dans un certain nombre de euh, circonscriptions. Donc en tout cas, on verra bien. Mais il ne faut pas s'attendre de toute façon, quoi qu'il en soit, à un retour massif aux urnes ce dimanche. Ça serait en tout cas extrêmement euh, surprenant.
2: Même si on pourrait peut-être, effectivement, en fonction des enjeux, assister à un petit frémissement, William Thé. Je
8: pas, finalement. D'accord avec Arnaud Benetti, je pense vraisemblablement
9: que. Ça ne change à rien au vu, au, au vu des enjeux, il y aura un petit frémissement, une petite oui. hausse de la participation dans la mesure où, où l'enjeu du second tour est plus clair qu'au premier. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, les, comme l'a rappelé Arnaud, c'est que...
2: Moins d'offres avoir, et un enjeu direct.
9: Voilà. Un enjeu direct. On sait à peu près quels sont okay. les, les différents candidats. Donc, du coup, le, l'enjeu est beaucoup plus clair qu'au premier tour où il y avait vraiment beaucoup de candidats. Et c'est comme aux élections européennes. C'est-à-dire que la multitude d'offres n'aide pas à la clarté du choix. Et surtout quand on regarde les différents sondages, on voit notamment quel est le moment de prise de décision. On voit notamment qu'il y a plus, plus de 33% de ceux qui ont participé, qui ont choisi dans les deux, trois derniers jours, voire même le, au, au, le jour du vote. Dans et, l'isoloir. Dans l'isoloir. Oui. Dans oui. l'isoloir. Et donc, du coup, il, il est possible qu'on assiste à des frémissements Notamment une montée de la participation. L'enjeu, en fait, ça va être de savoir qui va s'abstenir en oui. fonction de ce qu'on appelle l'abstention différenciée. Ça veut dire qu'il y a des catégories, c'est, c'est différent. C'est-à-dire que, en fait, plus vous êtes âgé, plus vous avez de chances de voter, et plus vous avez un haut niveau de revenu, plus vous allez voter. Et la question, c'est de savoir si, justement, le bas de l'échelle, donc les plus jeunes et ceux qui ont moins de revenus, vont participer, ce qui pourrait bouleverser le scrutin.
2: Qu'est-ce que ça change une assemblée entre guillemets mal élue ça, c'est une assemblée fragile.
8: Ah, c'est une assemblée fragile. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est une assemblée qui euh crée euh, malgré tout des frustrations dans le pays. Euh, L'Assemblée de 2017 était mal élue, de fait. On a eu quand même la crise des gilets jaunes. Alors, je ne dis pas qu'il y a un lien entre le fait que l'Assemblée a été mal élue et la crise des gilets jaunes. C'était n'était pas le facteur euh, qui a été le facteur déclencheur. Mais ça, ça ça montre qu'il y a quand même, malgré tout, une béance entre l'opinion publique et euh, ses représentants. Mais c'est vrai la crise de la représentation, c'est un phénomène qui euh, s'étale sur plusieurs décennies et qui n'a pas commencé, il faut le rappeler, avec Mais ce cas là récemment,
2: voilà. oui. William
8: Moi, je pense que c'est une question de rapport de force entre l'exécutif et le législatif.
9: En fait, ce qui s'est passé lors de la 5e République, c'est qu'on a donné une primauté au Président de la République avec la réforme du 4 octobre 1958, en donnant une primauté présidentielle et pour, combattre le parlant, pour établir ce qu'on appelle le parlementarisme rationalisé et donc mettre au pas l'Assemblée nationale. Si par cas, vous aviez des députés qui avait un pourcentage de participation plus élevé que le président de la République. Est-ce que ça inverserait pas le rapport de force entre l'Assemblée et le président de la République Est-ce que ça ne peut pas être une réponse par le bas plutôt que par le haut mmh. à la crise de légitimité, mmh. à la crise des députés qu'on est en train d'assister et qu'on dénonçait tout à l'heure
8: dans, la, dans le sujet de la proportionnelle Oui, c'est toute la question de savoir s'il si y aura une majorité absolue ou une majorité relative ou s'il n'y aura pas de majorité. Il est, fait, il est, il est clair que plus la majorité est incertaine, plus le Parlement à un rôle qui est un rôle essentiel dans le fonctionnement des institutions. En d'autres termes, la question qu'on peut se poser ce soir, est-ce qu'on va assister à une reparlementarisation du régime ou non Ben, Les électeurs vont nous donner la réponse à 20h. suspense
2: tout au long de la journée, effectivement, verdict à 20h et vous suivrez ça bien évidemment lors d'une soirée spéciale sur News. ça commencera à partir de 17h avec Romain Desarbres puis Laurence Ferrari à 19h, Julien Pasquet à 22h et Eliot Deval à partir de minuit. Nous revenons maintenant sur cet incident qui s'est produit sur une base de loisirs dans les Yvelines qui fait polémique depuis une semaine. Un employé de ce site a demandé à une femme en burkini de sortir de l'eau pour non-respect du règlement provoquant une vive polémique non pas sur le lieu même mais sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes rendus sur place à Moisson. Quentin Gribel avec Antoine Durand.
12: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté. Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute alors, mais depuis... Le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
0: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes Est-ce normal Maître nageur islamophobe
12: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y, mais munissez-vous d'un beau burkini. Au moins, papy maître nageur sera super content. Le directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région Île-de-France, propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue couverte pour la baignade.
13: J'ai peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani- manière identique, euh, on ait est, on est du mal après à pouvoir aussi euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail.
12: Le dispositif de sécurité de l'île de Loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Ce samedi, aucun incident n'a été à déplorer.
2: William Thain, il y a la loi d'un côté, pas de règlement sur le, sur le Burkini, et puis il y a les règlements intérieurs où là c'est interdit au même titre que euh, la cigarette ou d'autres vêtements couvrants euh, pour des raisons d'hygiène ou pour toutes sortes de raisons.
9: Il y a, il y a deux sujets sur la question de la, de la polémique du Burkini et ce qui s'est passé au centre de loisirs. Le premier c'est la question de ce qu'on appelle l'islamophobie ou la question de la règle et de l'évolution de la société on a un choix, on a un double choix. Soit on garde les spécificités du modèle français qui a fait la singularité française et ce qu'on appelle l'exception culturelle française qui est basée sur un modèle laïque et unitaire, soit on se dirige petit à petit vers un modèle anglo-saxon qui opère par des accommodements raisonnables. C'est-à-dire, est-ce que les Français sont prêts à sacrifier leur modèle de vie pour opérer à ce qu'on appelle des accommodements raisonnables, comme ce qui se passe à Londres, à New York, où en fait, les, les Anglais et les, les Américains opèrent des concessions pour en fait, adapter les nouveaux entrants, donc les immigrés, à leur mode de vie et donc les laisse vivre selon leurs coutumes. C'est le, c'est le choix qui est posé aux Français en fait, pour, pour ce siècle. Est-ce qu'on est prêt à abandonner notre modèle, notamment, qui est mis sous pression avec la question de la mondialisation et l'augmentation des flux d'immigratoires Moi, je pense que les Français veulent garder le modèle unitaire et veulent garder ils veulent garder leur spécificité culturelle. Ils l'ont montré à chacune des étapes, que ce soit dans les traités de libre-échange, sur les questions économiques, sur les questions sociétales, sur les questions régaliennes. Ils veulent garder leur modèle. Et maintenant, c'est comment on fait concrètement je pense qu'il faut opérer ce qu'on appelle une deuxième loi de laïcité. La première loi de laïcité en 1905 avait été opérée, même si ce n'est pas dit, contre l'Église catholique pour réduire l'influence de l'Église catholique dans le débat public. Pour réduire la... l'islam politique dans le débat public, il faut opérer une nouvelle loi de laïcité pour lutter contre l'islam politique et toutes ses dérives. C'est-à-dire qu'il faut dire que les musulmans.
2: Depuis de, de 2010, interdiction du port intégral dans l'espace
9: public. Oui, mais il faut, oui. Faut, faut, faut aller plus loin pour lutter parce qu'en fait, à chaque fois, ils trouvent un nouveau dérive, adjectif, une nouvelle provocation comme le burkini, etc. Et donc, du coup, si vous mettez pas une nouvelle loi de laïcité pour lutter contre l'islam politique, vous n'avez aucune chance de donner les moyens à la fois aux maîtres de centres loisirs, aux administrations publiques, de pouvoir faire appliquer la loi et protéger le modèle français. Après, il y a un deuxième enjeu, c'est la question des réseaux sociaux. C'est-à-dire que les réseaux sociaux euh, amplifient, amplifient euh, oui. et donnent du poids en fait, à ce qu'on appelle la tyrannie des minorités. Vous avez des minorités qui sont minoritaires, même au sein des musulmans, ils sont très minoritaires, mais ils agissent de façon collective pour faire pression sur quelqu'un, pour que les personnes puissent avoir peur et reculent, notamment face à cette provocation et le port du Burkini. Pardon.
8: Oui, enfin, tout a été dit. Là, en l'occurrence, c'est clair que euh, la, la, le législateur va devoir se saisir euh, manifestement du, du ça, sujet parce que des, des si vous voulez, ce se type d'incident ouais. vont donner lieu à des polémiques constantes et bien évidemment des controverses sur le plan euh, politique. Et le règlement intérieur, en soi, ne suffit pas pour euh, régler ce type de problème. Je rappelle que c'est quand même d'abord le règlement intérieur, il est pris pour des raisons aussi d'hygiène. Bien sûr. Il faut le rappeler et ce n'est pas donc euh, un, un symbole religieux parce que ça il devient et de, et de sécurité, en de l'occurrence, sécurité, dans, qui dans, dans est particulièrement un lac. Vidé. C'est pour ça que les, les, les accusations d'islamophobie sont des accusations profondément euh, malhonnêtes, en l'occurrence. Donc ça, c'est une réalité. Ensuite, il faut être clair, le, le, le burkini, c'est quand même le symbole, qu'on le veuille ou non, c'est de un symbole politique. C'est un symbole politique, c'est un symbole de euh, revendication d'une plus grande visibilité de l'islamisme dans l'espace public. Et c'est un symbole, il faut le rappeler, vous l'avez dit, de soumission euh, des femmes. Donc je ne vois pas comment, à un moment donné, le législateur ne pourra pas ne pas se saisir de ce sujet. Ça me paraît aujourd'hui une nécessité absolue parce que sinon, on va, euh, disons, continuer sur des controverses incessantes.
2: La situation en Ukraine maintenant, Volodymyr Zelensky ne quitte que très rarement, rarement Kiev depuis le début de la guerre. Il l'a fait hier pour la première fois. Le président ukrainien s'est rendu dans le sud du pays, à Mikolaïv et jusqu'à Odessa, au bord de la mer Noire. Ce, sport, ce port stratégique où des millions de tonnes de blé sont
5: bloquées. Écoutez je veux que vous sachiez que personne ne vous oublie nous sommes tous fiers d'avoir des médecins comme vous dans notre pays et nous savons que vous veillez sur nous pendant cette guerre mais avant nous avions cette bataille qui était le Covid et malheureusement les gens traversent beaucoup de ces batailles
2: c'est essentiel de de se rendre sur place malgré les risques et de redonner le moral aux, aux, aux troupes
10: oui bien sûr mais euh, pour Zelensky, le, le premier pas, c'était de rester à Kiev, parce que elle, Kiev était menacé. Maintenant, euh, Kiev est moins menacé, il peut bouger un tout petit peu. Mais c'est peut-être un peu plus héroïque de rester euh, à Kiev et de gérer que de se balader euh, en province et, et, et je dirais, euh, mettre en danger divers endroits où il pourrait se rendre. Euh, et puis, il peut être ciblé aussi. Donc, c'est dangereux. Donc Mikolaïv, c'est. Et c'est ça,
2: se présenter en chef de guerre, c'est aussi assumer la, la part de danger.
10: Bien sûr, il a assumé, il a assumé. Mais, mais le danger sur Kiev est bien moindre maintenant. Cependant, là où il s'est rendu, Mykolaïv, c'est le, je dirais, la ville qu'il ne faut pas perdre au jour d'aujourd'hui et qui n'est pas nécessairement perdue. Alors que Severodonetsk, dans le Donbass, est perdu. Si on a le temps, je peux euh, montrer sur la carte de, de, du sud de l'Ukraine. Euh, on voit qu'il y a deux fronts. Il y a deux fronts. Il y a le front du Donbass qui est complètement à l'est euh, et tout ce qui est dans cette, euh, ce cercle euh, vert. Et, et là, c'est en train d'être perdu. Si Kramatorsk tombe, euh, c'est fini de la, du Donbass sous souveraineté ukrainienne, en tout cas dans cette phase-ci de la guerre. Mais tout à fait à gauche, en bas, Mykolaïv, où il est allé, ça. C'est l'avant-poste d'Odessa. Donc il est allé à Mycolaïf qui tient encore et Odessa qui, évidemment, il ne faut pas perdre à aucun prix. Et voilà un peu pourquoi il, il, ça a un sens d'aller à Mycolaïf et
8: pas ailleurs.
2: Sur cette, ce déplacement, on parlait de la, la communication de, de Volodymyr bah, C'est Zelensky surtout montrer
8: avec... qu'il est libre de ses mouvements. C'est ça mm-hmm. qui est important pour lui. C'est qu'il peut se déplacer en Ukraine et qu'il n'est pas confiné euh, à Kiev. C'est aussi euh, le moyen de dire euh, aux Russes de toute façon, le président est partout chez lui en Ukraine. Et le président étant partout chez lui en Ukraine, le peuple ukrainien est partout chez lui en Ukraine. C'est ce message. C'est ce message qu'envoie en effet Zelensky. Et en effet, il est dans une ville où on voit bien qu'on est sur la ligne de front en l'occurrence, et que le basculement, ben, en l'occurrence, ferait que peut-être Odessa tomberait ensuite.
2: William T. Bah,
9: ce qu'on a vu, c'est que le, la communication et l'inspiration de Zelensky avait de l'importance sur le moral des troupes ukrainiennes. On se rappelle qu'au début du conflit, on pouvait penser légitimement, en tout cas les renseignements américains disaient que Kiev pouvait tomber en 4 ou 7 jours, et finalement la résistance de Zelensky avait montré, donné de la force aux, aux forces ukrainiennes, et notamment... Les, la résistance ukrainienne avait été saluée. Je peux prendre un élément de comparaison. On prend, si on prend la situation des talibans, notamment en Afghanistan, on a vu que la fuite du président afghan avait conduit à la chute du régime de oui. façon très rapide. Oui. Le fait qu'il se déplace dans le sud montre qu'il y a deux fronts importants. Garder la capitale pour faire tenir le régime ukrainien et ne pas perdre Odessa. Vraisemblablement, si les Russes vont jusqu'à Odessa et empêchent les Ukrainiens d'un accès à la mer du Nord, est-ce que le, l'Ukraine n'est pas en situation délicate sur le plan économique pour pouvoir se redresser et pour pouvoir continuer le combat sans appui extérieur, notamment sans aide occidentale. Et donc du coup, l'Ukraine serait très dépendante des Européens. Je vois un deuxième enjeu sur la question de la guerre, c'est est-ce que les Européens accepteront de continuer l'effort de guerre, notamment par une double pression de l'opinion publique Une pression de l'opinion publique qui est pour soutenir Zelensky et la démocratie, mais de l'autre qui est, il faut arrêter les sanctions parce que l'inflation et le pouvoir d'achat commencent à peser sur le pouvoir d'achat des ménages. Et donc du coup, ils sont partagés, on est une sorte de croisée des chemins au niveau de la guerre, en tout cas du soutien des opinions publiques.
2: Dans un instant, nous reviendrons sur la canicule qui commence progressivement à reculer. Mais d'abord, les principes au titre de l'actualité. 8h moins le quart, Elisa Lukewski.
7: Un dramatique accident hier soir. Un coup de vent puissant et inattendu sur la côte fleurie entre Ouistreham et Deauville a provoqué la mort d'un kitesurfer. Il a été projeté contre la vitrine d'un restaurant à Villers-sur-Mer dans le Calvados. Les injections de vaccins anti-Covid pour les tout-petits vont pouvoir commencer aux états unis Hier, les autorités américaines ont recommandé les vaccins de Pfizer et Moderna pour les enfants des 6 mois d'âge. Les états unis qui devraient ainsi devenir le premier pays à rendre ces injections à ARN messager possibles pour les bébés. Et puis des plongeons de haut vol à Paris. Le circuit mondial Red Bull Cliff Diving faisait pour la première fois étape dans la capitale française ce week-end avec sa plateforme de 27 mètres placée juste au pied de la Tour Eiffel. C'est le Roumain Catalin Preda qui s'impose devant le Français Gary Hunt, non champion du monde et qui signe là son deuxième podium de la saison.
2: Merci Elisa. La fièvre commence enfin progressivement à retomber. Levé ce matin de l'alerte rouge à la canicule, même si beaucoup de départements restent en vigilance orange. Beaucoup ont hâte de retrouver en tout cas des températures plus reposantes, plus modérées. Retour sur cet épisode intense et précoce avec Vincent Fernandez.
5: Dans les rues de la capitale, il n'était pas rare hier de croiser des habitants climatiseurs à la main.
3: Avec la canicule, en fait, j'ai préféré partir sur quelque chose qui pourrait redire, en fait la, la maison. Parce qu'en fait là il fait très chaud.
9: Le ventilateur il est cassé, on a décidé d'acheter ça. Comme tout le monde, il faut boire beaucoup d'eau, rester à la maison et puis c'est tout.
5: À Paris, le mercure n'a pas dépassé les 37 degrés. Mais dans le sud-ouest, des records de température, tout mois confondus ont été battus. Près de 43 degrés à Biarritz, 42 au Cap-Ferret, 41 à Biscarros. Face aux chaleurs intenses, on trouve la fraîcheur où on peut. Brumisateur, fontaine à eau... Les pieds dans l'eau de la fontaine du Trocadéro, ou tout simplement une petite baignade face à la tour Eiffel.
14: Je préfère qu'il fasse trop chaud, trop froid à la fin de la journée. Je préfère le soleil à la pluie et à la neige.
5: Aujourd'hui, les températures devraient régresser dans le sud-ouest. C'est le nord-est qui devrait être touché par de fortes chaleurs.
2: Des fortes chaleurs donc encore dans le nord-est, car Karine Durand, puis surtout des orages évidemment. Des orages, on en a eu quelques-uns
0: déjà cette nuit, mais attention, c'est vraiment au cours de l'après-midi que ça va s'agiter, et encore plus de la soirée et de la nuit. Des orages qui vont débuter sur le sud-ouest, attention, le risque va être vraiment fort à partir de 18h et encore plus au cours de la nuit. Ces orages vont ensuite remonter vers le bassin parisien, là aussi ils peuvent être forts, et ensuite vers l'est. On peut avoir au cœur de ces orages de la grêle, peut-être même des grêlons géants, comme ce qu'on a connu il y a quelques semaines, donc ça peut être destructeur localement, de fortes rafales de vent, parfois supérieures à 100 km à à l'avant des orages et de violentes pluies en remontant vers le nord spécialement. Des pluies qui vont arriver sur des sols desséchés donc qui vont avoir tendance à ruisseler, donc peut-être des inondations. Il y a une, une alerte orange
2: d'ailleurs émise par Météo France avec 50 départements. Il va peut-être falloir prévoir les parapluies pour aller voter aujourd'hui pour le second tour des élections législatives. Merci Karine. On l'avait presque oublié, le Covid se rappelle depuis quelque temps à notre bon souvenir. Contamination et admission à l'hôpital repartent à la hausse. Jean-François Delfrécy, le patron du conseil scientifique, préconise un retour aux gestes barrières et au port du masque dans les transports en commun. Yann Effelé.
11: Après plusieurs semaines de baisse, les indicateurs repartent à la hausse. Davantage de cas positifs, plus 40 000 chaque jour en moyenne cette semaine. Progression également des admissions à l'hôpital, plus de 3 000 la semaine dernière, c'est plus 18% par rapport à la précédente. L'inflexion est générale en Europe, de nombreux pays connaissent une reprise de l'épidémie. Tous ont un point commun, les variants BA4 et BA5 s'y imposent de plus en plus et ces deux membres de la famille Omicron se transmettent rapidement. Résultat, Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique, préconise une quatrième dose dès maintenant pour les plus de 60 ans. Il recommande également le retour des gestes barrières et du masque dans les transports.
4: Quoi La quatrième dose Oui, non, non, c'est bon là. Pourquoi pas Si on on peut déterminer quelle sera la durée de son efficacité
15: en été, on sait que les gens n'ont pas envie de mettre le masque, surtout avec les températures.
12: Et J'ai l'impression que ces derniers temps, quand on a des proches ou des amis qui ont le Covid, ce n'est pas trop grave, c'est
11: deux semaines et puis bah, ça quoi. Un vent d'espoir souffle du Portugal. Le pays précurseur de cette reprise épidémique enregistre une baisse des contaminations après un mois de forte augmentation.
2: Place au sport, du rugby et on connaît la finale du top 14. Dans
0: cette rencontre, l'enjeu ne gâche pas le jeu. Deux équipes solides, mais dans chaque secteur, Montpellier a ce petit plus. Après une pénalité de Lucus sur le renvoi, un énorme plaquage de Serfontaine permet au MHR de récupérer le ballon. S'ensuit une belle action collective. Oh,
4: Camara maintenant pour Mercer.
0: Mercer qui passe les bras. À Boutier, un pouvoir écarté. Et peut-être sur l'embois joué avec ce ballon qui va aller jusqu'à l'aile, Jusqu'à deux Et le premier essai de ce match. Et c'est transformé, puis drop de Garbizdi. Montpellier mène 10-3, mais tout peut aller très vite. Fin de première période, un nouveau drop, cette fois de Boutier, permet aux Ciste de mener 13-10 à la pause. Deuxième période plus fermée, Montpellier est moins réaliste et échoue à deux reprises près de l'embûte adverse, mais reste impérial en défense. Après Cidze en terre les espoirs bordelais d'une pénalité en fin de rencontre. Succès 19-10 du MHR. Comme l'année passée, Bordeaux s'arrête en demi. Comme en
2: 2018, Montpellier tentera de remporter son premier Brennus face à... Merci Arnaud Benedetti Merci. William ted d'être venu sur le plateau de la matinale week-end. On se retrouve tout à l'heure avec Harold Diman. Vous restez avec nous dans un instant. Les titres de l'actualité, le second tour des élections législatives aujourd'hui. Et puis l'interview de Jean-Pierre Elkabach. Il reçoit ce matin l'historien Laurent Joly. Il vient de publier la rafle du Veldiv Paris, juillet 1942. C'était il y a 80 ans. Une remarquable enquête sur ces deux journées noires de notre histoire, l'histoire de France. À tout de suite.
0: Après le pic d'intensité de la canicule hier, attention aux violents orages et attention encore une fois à la forte chaleur qui résiste. Météo France a placé 50 départements en vigilance orange à la fois pour la canicule et certains pour les orages spécialement du côté de l'ouest jusqu'en remontant vers le bassin parisien. Alors côté ciel ce matin, on sent que ça commence à se dégrader particulièrement par le nord-ouest avec quelques averses orageuses déjà depuis la fin de nuit. Du vent également sur les côtes de la Manche à l'est toujours un plein soleil, une chaleur écrasante de ce côté-là et toujours du vent qui se renforce, vent d'autant sur le midi toulousain. Au cours de l'après-midi, les orages vont être plus forts, plus violents. Ça va débuter par le sud-ouest et remonter progressivement en direction du bassin parisien puis ensuite vers l'est à l'est. On conserve encore du beau temps. Attention quand même aux quelques orages sur les Alpes et toujours du vent sur le midi toulousain. Les températures ce matin ont subi une nette baisse. Elles restent douces quand même pour la matinée. 19 sur Paris et encore de la chaleur dès le matin sur le Lyon, 24 degrés. Au cours de l'après-midi, encore de fortes chaleurs à l'est, essentiellement. Des températures caniculaires du côté de Strasbourg, 38 degrés. Une énorme baisse du côté du nord-ouest. On perd 12 à 15 degrés de ce côté-là. Ça baisse également sur le sud-ouest, mais aussi sur la région parisienne. Et je vous emmène aujourd'hui du côté de Biarritz, avec une ambiance radicalement différente de celle qu'on a eue hier. Aujourd'hui, un temps plutôt Perturbé, pluie, vent, il faut savoir qu'hier on a battu un record de chaleur absolu à Biarritz, 42 ⁇ 9 sur cette zone-là. On a battu le record d'août 2003. Il n'a jamais fait aussi chaud, tout mois confondu, sur Biarritz.
2: Bonjour à vous et merci de nous rejoindre dans la matinale week-end en ce dimanche 19 juin. Dans un instant, l'interview de Jean-Pierre Elkabach, il reçoit ce matin Laurent Joly, historien, qui vient de publier chez Grasset la rafle du Veldiv. C'est une enquête sur ces journées noires de l'histoire de France. C'était il y a 80 ans, en juillet 1900 42. D'abord les principes au titre de l'actualité. Le second tour des législatives. Nous connaîtrons ce soir le visage de la nouvelle Assemblée nationale et 577 députés qui voteront les lois pour les cinq prochaines années. Comme au premier tour, l'abstention pourrait être forte. Plus d'un Français sur deux ne s'était pas déplacé dimanche dernier. Un homme est mort à Villers-sur-Mer dans le Calvados hier après un très violent coup de vent totalement inattendu qui a également fait cinq blessés. Les orages sont attendus maintenant après ce pic de chaleur spectaculaire. Hier, des pointes à 43 degrés ont touché certaines villes du sud-ouest. Et puis Volodymyr Zelensky encourage ses troupes et la résistance ukrainienne. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le président s'est rendu dans le sud du pays à Mykolaïv et à Odessa au bord de la mer Noire alors qu'à l'est, les Russes pilonne le Donbass sans relâche. Tout de suite place à l'interview, c'est Jean-Pierre Alcabache.
1: D'abord bonjour à tous et bon dimanche. Bienvenue Laurent Joly euh, et bonjour. Votre livre est vraiment un événement. Je suis heureux de vous accueillir. 80 ans après la rape du Veldib de 1942 et raconté avec des témoignages inédits et vraiment bouleversant. On entend la voix des 13 000 femmes et enfants qui vont passer par Drancy, puis disparaître à Auschwitz. Et d'après votre enquête, vous avez travaillé quartier par quartier, immeuble par immeuble, de sorte que tout est incarné. On voit
16: chacun des malheureux qui vont être raflés par la police française. Oui, et on, et on voit aussi ce qu'on ne voyait pas avant dans les travaux sur le sujet, on ne voyait pas la police. Et moi, j'ai voulu expliquer aussi la rave du Valdiv comme une opération de police organisée, mise en œuvre, avec euh, ces ratés et aussi euh, ce drame de 13 000 personnes arrêtées. cest s'est préparé
1: de... de longue date, en détail. Et puis, il faut dire qu'il y avait l'accord du maréchal Pétain, que les euh, décideurs étaient Pierre Laval et le fameux René Bousquet, et que les exécuteurs ou
16: exécutants, c'était la grande majorité des policiers français c'était que des policiers français, c'était même que des policiers de la préfecture de police de Paris et pour l'essentiel des gardiens de la paix. Donc c'est une opération qui, dans son exécution, est 100% française, mais qui a été une codécision franco-allemande. Les Allemands ont imposé, ont demandé la livraison de 40 000 juifs en zone occupée. Vichy a accepté. Ils pu, Vichy aurait pu dire non. En Belgique, euh, le maire de Bruxelles dit non. Il dit « je ne peux pas vous livrer des juifs, je n'ai pas le droit de faire ça ». Mais Vichy fait de la politique et Vichy veut se débarrasser du ouais, maximum. de. Mais les Allemands étranger. n'apparaissent pas. Les Allemands n'apparaissent pas. Du il y a coup. la pression qu'ils font, mais ils n'apparaissent pas et au ça, moment ça, des rafles. Ça fait partie de l'arrangement. C'est-à-dire que René Bousquet, le chef de la police de Vichy, ne voulait pas que les Allemands soient là. C'était une question de, de prestige. Il y avait déjà eu des rafles en 1941. Ça avait été des opérations mixtes. Il y avait des soldats allemands, des policiers allemands et des policiers français. C'était jugé humiliant. Ouais. Donc là, c'est une anomalie. Il n'y a aucun Allemand sur le terrain à Paris en juillet 42. Et On va voir tout à l'heure que des policiers français ont sauvé des Français. 4 000 policiers
1: vont procéder aux arrestations. Et vous racontez que c'est en deux temps. Ils commencent à 4 heures du matin jusqu'à 9h30. Et ils recommencent l'après-midi pendant les deux jours. Et euh, ils tapent surtout dans les quartiers les, les plus pauvres. Ils, ils arrêtent des milliers de gens qui vont, mettre et qui vont parquer dans des autobus, qu'on est en train peut-être de regarder... Et ils vont en direction du du Veldiv. Et euh, là, rien
16: n'est préparé, stade du Veldiv. Oui, rien n'est préparé parce que, si vous voulez, l'état-major de la police municipale, ils avaient fait des circulaires... Les gens devaient prendre trois jours de vivre, devaient prendre des couvertures, devaient prendre des draps, etc. Mais les arrestations ne se sont pas du tout passées comme ça. Les arrestations, c'était terrible. Les femmes se débattaient. Elles ne voulaient pas partir. Donc les gens sont arrivés au Valdives sans pratiquement rien. Et la préfecture de police et la préfecture de la Seine n'avaient rien prévu. Et on voit les autobus avec les visages fermés, apeurés,
1: avec la dureté des policiers. On les voit très bien dans les dessins que vous présentez, réalisés par euh, Cabu, le regretté Cabu, à 29 ans, quand a été publié le premier livre en 67 de Claude Lévy sur la rave du Valdiv, il en est bouleversé et il va montrer dessin après dessin et en noir et blanc la, la tragédie. Et c'est Véronique Cabu qui dit bien l'autobus, la petite fille, euh, et, et le stade et tout, toutes les horreurs. Cabu, on le rappelle, est mort le 7 janvier 2015 sous les balles de l'islamiste dans les locaux de Charlie Hebdo. Il lisait un dessin, ne se regarde pas, euh, euh, ne, ne se raconte pas, il se regarde et il avait raison. Et dans le stade,
16: vous montrez bien que c'est la peur, l'horreur, la terreur et même les odeurs. Oui, parce que tout simplement, il n'y a, a, a pas de toilette. Il enfin, y a trois toilettes qui sont bouchées. Il y a euh, donc 8000 personnes qui sont là. Les adultes directement des portables ont été envoyés à Drancy et les familles ont... On les a mis au Veldiv parce qu'en fait, on ne sait pas encore ce qu'on va faire des enfants. Les enfants, ils auraient dû être remis à l'assistance publique. Donc, en attendant de voir ce qu'on va en faire, on parque tout le monde sous la verrière du Veldiv dans des conditions ignobles, effectivement, une odeur terrible qui, de l'extérieur, se sent, se sent déjà. Et une fois de plus, les pompiers de Paris vont
1: sauver les Français. Ils vont sauver l'honneur des policiers. Euh, ont souvent alerté des Juifs, si j'ai bien vu, euh, avant l'opération, on allait voir chez eux des amis, des voisins. Et ce n'est pas Vichy
16: qui a donc protégé les Juifs. Oui, l'une des découvertes que j'ai faites, c'est que dans la préparation de la rafle, j'ai compris qu'en fait, les objectifs ne concernaient pas les enfants. Donc vous aviez 27 400 fiches d'arrestation. Et au bout du compte, on n'en a arrêté que, entre guillemets, 9 000 Juifs et Juifs de plus de 16 ans, plus 4 000 enfants. Donc vous voyez que c'est les deux tiers des gens qui, au moment de la rafle, ont échappé. Alors ils, ils ont échappé à l'arrestation parce que d'une part, il y a eu des solidarités de voisinage, mais aussi parce qu'il y a eu des fuites de, au, du service du fichier jusqu'aux équipes de policiers. Et au moment des arrestations, vous avez certains policiers qui ont fait du zèle et d'autres qui n'en ont pas fait. Certains policiers qui sont restés avec les victimes, préparer vos affaires, et d'autres qui ont dit « on revient dans deux heures ». Et quand on dit « on revient dans deux heures », c'est « ficher le camp ». Et pourtant, vous montrez que, et vous le révélez,
1: que Vichy et les nazis ont été furieux parce que pour eux, le Valdiv
16: c'est un échec. Exactement, c'est ça le paradoxe. C'est à la fois la plus grosse opération qui a eu lieu contre les Juifs en Europe de l'Ouest. 13 000 personnes arrêtées en moins de deux jours. Il n'y a pas d'équivalent nulle part ailleurs en Europe de l'Ouest. Et en même temps, c'est un échec pour les autoriser. Ce qui explique, ce qui explique pourquoi Vichy va insister pour que les enfants partent tout de suite. Les Sans, pas, que les Allemands le demandent. Sans que les Allemands le demandent. Parce qu'il s'agit d'une part de se débarrasser d'un problème, on a 4000 enfants sur les bras, mais surtout de l'autre, il s'agit de gonfler les chiffres d'arrestation. 13 000, c'est mieux que 9 000. C'est, c'est-à-dire qu'il fallait faire du chiffre Il fallait faire du
1: chiffre. À la demande des Allemands, et les policiers enfin, où...
16: Bousquet après, avait, avait promis aux Allemands, le 2 juillet 1942, Bousquet, le chef de la police, avait dit « Vous aurez le nombre de Juifs étrangers que vous voulez ». Donc l'idée, c'était de leur donner le maximum deux personnes. Du coup, sans préserver, on le voit dans la préparation, on ne fait pas attention aux infirmes, on ne fait pas attention aux gens qui ont des services de guerre, même le maréchal Pétain aurait pu dire les gens qui ont combattu pour la France doivent être protégés, et surtout, les gens qui ont des enfants français auraient dû être préservés, puisque Vichy disait qu'il voulait juste livrer Donc il y a des eu juifs. des juifs
1: réfugiés, puis des juifs
16: français Non, non, les enfants, les enfants des juifs nés en français, France. nés en France, à l'époque, ils sont français à titre définitif. Même Vichy ne les a pas dénaturalisés. On a trois enfants français qui sont livrés. Jamais Vichy n'a livré plus de juifs français que pendant la rafle du Veldive. Avec beaucoup d'enfants.
1: quatre hein, enfants, dites... dont oui. 3 effectivement, en France. Alors, ce qu'on découvre, vraiment joli en vous lisant, c'est que la rafle et la traque a duré jusqu'en 1944. Absolument. Elle a duré 3 ans parce qu'il y a eu la rafle du Valdive, Mais après, on a arrêté ici et là, par exemple, quelques euh, imprudents, ceux qui avaient pensé qu'ils avaient échappé, qui revenaient chez eux et
16: qui se faisait à ce moment-là... Oui, les gens se disent une semaine police. après, dix jours après, mmh. puis il faut voir l'extrême mmh. précarité avec laquelle les gens se, se, se cachent. On a un grenier, on a... donc la tentation de rentrer chez soi est assez grande, ce qui fait qu'effectivement, la police va continuer à, à faire la, la rafle du Valdiv. on va garder les fiches dans les arrondissements, jusqu'à la fin du mois d'août, on en aura trouvé 1200 de plus, donc vous voyez, plus 9000 ça fait un bilan qui s'aggrave, et 4000 jusqu'à la fin de la guerre. Donc on voit qu'en fait, la moitié des gens recherchés ont été retrouvés. Et dans l'ensemble, les Français et la presse ne sont pas tellement
1: choqués, parce qu'il y avait un antisémitisme tellement répandu que ça ne touchait euh,
16: pas grand monde. Alors, on ne peut pas vraiment dire ça, parce qu'autant en 1941, effectivement, la, la population ne réagit pas quand on arrête des hommes, quand on les interne en France, mais en 1942, quand on arrête des femmes... Avec des enfants, qu'on les sépare, la population, même si elle a des préjugés contre les Juifs, elle est profondément choquée. Et ça, les Allemands en ont eu conscience. Mais... d'emblée, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de photos publiées oui, dans la presse. Oui, oui. Mais est-ce que tout Paris le savait tout Paris, tout Paris le savait. Tout Paris. Même les, les quartiers épargnés Partout, partout on le oui. sait. C'est une traînée de poudre. Même en zone occupée, même en zone sud, on, 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 a, on ça a un écho incroyable. Parce qu'il y a des dénonciations aussi. Oui, il y a a eu tout, mais si vous voulez, le le sentiment dominant de la population, c'est quand même d'être choqué. Il y a un rapport des RG, le 17 juillet 42, le lendemain de la RAF, qui le dit, la population parisienne est choquée. Alors, il y a des voix qui vont
1: s'élever dans dans l'église, des voix timorées, comme celle de l'archevêque de Paris, Suard, des voix fortes, comme l'archevêque de Lyon, Mgr Gerlier, mais ce qui est admirable et exemplaire, c'est l'archevêque de Toulouse, le cardinal Saliège, et je cite sa phrase du, du mois de 1942. « Les Juifs, dit-il, sont des hommes. Les Juifs sont des femmes, sont des évidences. Les étrangers sont des hommes. Les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères. Un chrétien ne peut oublier.
16: » Et ça, ça a une résonance. Exactement, parce que c'est des mots très simples, c'est des mots basiques. Et ça a touché profondément les gens. Ça, ça a rencontré la mentalité populaire. Le cardinal Suard avait tenté de faire une protestation à Paris, l'archevêque de Paris, mais René Bousquet, le chef de la police de Vichy, était venu à l'archevêché dans l'après-midi du 16 juillet c'est ce que j'ai découvert, pour le détourner d'une protestation. Et, et Suard dit « Ah bon, je peux comprendre, c'est 90% d'indésirables. » Voilà, et il se fait même des, voyons, il des fait délinquants. Même par par Bousquet. Euh, la politique de Vichy, c'est vraiment, c'est pas de sauver les juifs français, c'est de se débarrasser du maximum de juifs étrangers. Les, les policiers
1: et certaines concierges, qui ont été des délateurs, pas toutes, mais beaucoup. Est-ce qu'il savait, quand il est dénoncé, euh, ce qu'allait être la destination finale
16: des victimes arrêtées Alors, il ne savait pas les chambres à gaz. Mais ce qu'ils savait, c'est que les Juifs partaient pour ne plus revenir. Donc, on se débarrasse de gens qu'on n'aime pas. Euh, chaque fois que vous citez Auschwitz,
1: vous n'employez qu'un seul mot. Oui, vous vous rendez c'est, compte c'est, de ça « Assassiné ». Oui, c'est très vite. que vous chaque, ça. Chaque fois, vous, vous dites « Auschwitz, ils ont été assassinés. Un tel est arrivé, il a été assassiné ».
16: Ben oui, ben parce qu'on ne va pas utiliser de mots pour non, non.
1: contourner oui, la mais d'autres, Oui, mais on emploie d'autres mots. et Assassiner un à
16: un et collectivement, des assassinats de masse. Voilà, ben je parle aussi d'extermination, je parle aussi de gazage, parce que tous les gens ne sont pas gazés. Il y a ceux qui rentrent dans le camp et ceux qui sont directement gazés. Donc euh, voilà. Euh, à la libération, les tribunaux vont fonctionner. Est-ce que les peines ont été à la mesure des crimes Alors... Vous faites bien de poser cette question parce qu'il y a une forme de, de, d'insatisfaction. Effectivement, il y a beaucoup plus de procédures qu'on pouvait le penser, ce qui fait que j'ai trouvé beaucoup d'informations inédites. Mais c'est vrai qu'on on se dit, tiens, c'est souvent, pour les, notamment pour les commissaires ou des gens qui se sont compromis à un niveau assez bas, euh, les peines ne sont pas extraordinaires. Mais le préfet de police est quand même condamné. Oui, il oui, faut dire. Euh, Pétain a été
1: jugé. Voilà, Pétain, euh, ben, L'aval a été fusillé. Voilà. – Et Bousquet, Bousquet c'est celui qui s'en après sort le, le mieux.
16: procès, voilà. ouais. Bousquet est acquitté, ce qui est un véritable scandale. Quand on voit le dossier, j'ai vu le dossier d'instruction à la suite de Klarsfeld, le dossier d'instruction est absolument accablant. Et malgré ça, on est dans le contexte de 49, il y a la lutte contre le communisme. Tout ça fait qu'il il bénéficie d'un nouveau contexte et il est scandaleusement acquitté. –
1: Après, il y aura une dénonciation tardive, mais il avait fréquenté le taux Paris. C'est vrai, François Mitterrand en parle dans le livre qu'il a fait avec euh, Péan. Et puis sa grande explication sur Bousquet… Euh, figure Dans les entretiens qu'il m'avait accordés, Mais jusqu'à aujourd'hui, les présidents de la République ont été divisés sur les positions à voir sur l'État français, sur Vichy et la France. Jacques Chirac a eu la parole la plus forte. Jacques Chirac. Cette phrase, on s'en souvient.
6: La France, patrie des lumières,
15: patrie des droits de l'homme, la France terre d'accueil, terre d'asile. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable.
8: Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bourreau. Bon,
1: Laurent Jolie, pourquoi revenir aujourd'hui, en 2022, sur cette stratégie, certes qu'il n'en finit pas de hanter la conscience nationale ou collective, mais est-ce qu'il y a un
16: enseignement pour les contemporains, pour les jeunes L'enseignement qui est le fil, véritablement le fil rouge de mon livre, c'est qu'à tous les niveaux, même quand il y a une pression terrible, pression politique forte, on a toujours le choix, on a toujours des marges de manœuvre, on peut bien ou mal se comporter en situation voilà, de, de, de dictature. Et on le voit avec ces policiers, certains ont fait du zèle, d'autres non. Oui, c'est-à-dire que c'est des cas à la fois individuels, des réactions
1: de caractère individuel, sans que ce soit forcément collectif ou sous l'ordre d'X
16: ou Y. Voilà, il y avait des ordres terribles, il y a eu des commissaires qui ont donné des ordres très stricts, d'autres qui ont dit on a un sale travail à faire aujourd'hui, il faut le faire. Mais même au niveau des équipes d'arrestation, alors qu'ils avaient a priori très peu de marge de manœuvre, ils en avaient quand même. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça l'enseignement. On a toujours le choix et il y a toujours une possibilité de bien se comporter, même quand on est dans une situation terrible. Et pourquoi un jeune historien comme vous s'est intéressé à la RAF du Valdiv Parce que ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je m'étonnais qu'il n'y ait pas de livre de recherche sur un sujet aussi important. Et les, les, les documents que vous retrouvez dans les archives, etc., sont souvent des lettres,
1: des mots qui ont été jetés du Valdiv. Ou du, du, de la route entre, euh,
16: jusqu'à Drancy et de Drancy à, à Auschwitz. Oui, il y a ça. Il y a, il y a aussi beaucoup de. J'ai vu, j'ai vu les 4000 dossiers d'épuration de la préfecture de police de Paris, ce qui m'a permis d'avoir des lettres de concierges, des plaintes de victimes, donc de véritablement incarner ces, cette histoire. À lire. Merci. Bouleversant et très précis sur l'arabe du Veldiv. J'ai grâce.
1: Merci d'être venu. Merci beaucoup.
2: Merci à vous, Jean-Pierre Alcabache, et merci à votre invité, Laurent Joly, pour cette. Entretien éclairant. Tout de suite l'actualité de ce dimanche avec Elisa Lukaski.
7: Après l'outre-mer, place au vote en métropole. Pour les élections législatives, un peu plus de 48 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Les premiers bureaux de vote ont ouvert à 8h et fermeront à 18h, voire 20h dans les grandes villes. Une attaque à la hache a eu lieu hier dans le 20e arrondissement de Paris. La victime, un homme, a eu la boîte crânienne enfoncée. Il se trouve actuellement en réanimation. Il a été retrouvé, hein, gisant au sol par des promeneurs. Le suspect à lui était placé en garde à vue après un passage en cellule de dégrisement. Et puis la Formule 1 avec le Grand Prix euh, du Canada, et c'est Max Verstappen hein, qui partira en pole position ce dimanche. Le pilote Red Bull qui a dominé les qualifications sous la pluie hier devant Fernando Alonso sur Alpine. La Ferrari de Carlos Sainz partira à la troisième place. Lewis Hamilton, quatrième, s'élancera de la deuxième ligne après une pénalité. Charles Leclerc euh, partira lui en fond de grille.
2: Merci Elisa. Votre matinale week-end continue dans un instant avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot, aujourd'hui, ce sera Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Au programme, bien sûr, le second tour des législatives, toujours le risque d'une forte abstention. Une nouvelle polémique autour du Burkini et puis ce déplacement de Volodymyr Zelensky. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le président ukrainien s'est rendu dans le sud du pays. A tout de suite. 8h21, merci à vous de nous rejoindre dans la matinale week-end. C'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous. Guillaume Bigot, politologue, et Face à vous ce dimanche, c'est Frédéric Durand. Bonjour Bonjour, Frédéric, directeur de la revue L'Inspiration Politique. On a une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce dimanche 19 juin et c'est le dernier vote de l'année, le quatrième en deux mois aujourd'hui, second tour des législatives édition spéciale avec des romains Romain arbres et puis euh, vous retrouverez Laurence Ferrari, Julien Pasquet et Elliot Deval tout au long de cette soirée. L'abstention a battu un record la semaine dernière Toute la question est de savoir s'il en sera de même aujourd'hui. Les bureaux de vote ont ouvert depuis une vingtaine de minutes maintenant. Vincent Fernandez, vous êtes dans dans un bureau de vote du 9e arrondissement de Paris avec Pierre-François Altermat. Est-ce que vous avez déjà croisé quelques électeurs
5: alors on va vous montrer euh, ce, ce bureau de vote Isabelle ça ne se bouscule pas franchement euh, ici, il y a eu quand même une poignée d'électeurs une petite dizaine hein, ici depuis euh, depuis 8h ce matin, tout est prêt en tout cas ici le bureau d'émargement, les isoloirs également euh, l'urne qui a accueilli donc euh, ses premiers ses premiers bulletins euh, de vote, il y a en tout 1439 inscrits ici dans ce bureau de vote et puis certains responsables de ce, de ce bureau de vote nous disaient tout à l'heure que l'abstention était aux alentours de 50% la semaine dernière, c'est à peu près conforme à la moyenne nationale donc on va surveiller tout ça sur euh, ce matin, en tout cas encore une fois Isabelle, pour le moment il est un petit peu tôt aussi il faut dire à Paris, il est 8h du, du matin uniquement. Ce bureau de vote fermera euh, à 20h mais pour le moment eh bien, euh, ça ne se bouscule pas franchement.
2: Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour nos auditeurs, hein, je précise que Vincent Frandet se trouve dans une salle de gymnase d'une école quasi vide, très objectivement, en tout cas pour l'instant. Mais vous l'avez rappelé, il est encore tôt. Peut-être que la nuit a été aussi compliquée pour beaucoup d'entre vous parce qu'il il a fait chaud, faut-il le rappeler. Guillaume Bigot, est-ce qu'on peut s'attendre à une abstention au moins égale, voire supérieure à celle de, de dimanche dernier Ou est-ce que l'enjeu, là, cette espèce de finale, finalement, va motiver des électeurs qui, jusque-là, étaient indécis
17: N'ayant pas de boule de cristal, chère Isabelle, j'aurais du mal à vous répondre par rapport à dimanche dernier, mais sans Il trop... peut
2: un peu plus dangereux.
17: Voilà, sans trop se, <coughs> se, se mouiller, on peut dire que c'est un phénomène tendanciel. Donc je pense que l'abstention sera à un niveau encore très élevé. Un peu plus, un peu moins. On a quelques indications qui viennent euh, des DOM-TOM. Je ne sais pas si on a le droit de, de les évoquer ou pas. Bon. Dans la
2: prud- l'extrême prudence que nous observons, abstenons-nous. Alors, vous approuver
17: bien. ce respect qui me, b- me ferme la bouche, comme dirait <rire> Corneille, donc, on va dire simplement qu'il peut y avoir plusieurs hypothèses. Soit une hypothèse où l'offre politique est extrêmement décevante pour certains, donc ils vont à la pêche et restent chez eux, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils ne votent pas. Soit une hypothèse où ils considèrent qu'il faut choisir le moindre mal, puisqu'ils ne se reconnaissent pas dans l'offre politique. Et dans ce cas, il peut y avoir même un effet rebond. Mais il peut aussi y avoir un effet rebond pour une autre raison. C'est-à-dire que l'un ou l'autre des candidats restés au euh, second tour va générer une mobilisation parce que, je dirais, la victoire est au bout bout du bulletin bulletin de vote. Maintenant, sans prendre position et en regardant les choses de manière objective, l'enjeu, c'est quand même que... À dire Les deux forces politiques majeures qui sont restées en lice, il y en a une troisième quand même, Enfin, il y en a même d'autres, il y a beaucoup d'autres forces politiques, mais les forces politiques majeures qui sont restées en lice et qui pourraient euh, voilà, briguer ou, ou avoir des velléités d'obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, on n'en dira pas plus. Je pense, euh, voilà, est-ce qu'elles sont en mesure de mobiliser leurs propres partisans, déjà c'est une première question, pour essayer d'obtenir cette majorité absolue Je pense que dans les deux cas, elles ont essayé ces derniers jours de le dire la mathématique électorale, on va dire, laisse assez peu d'espoir, comme pour l'un, comme pour l'autre. Mais on ne peut pas en dire plus.
2: <rire> Mais vous allez quand même en dire plus, Frédéric. Si, là. Je ne
18: sais pas si on peut. Non, souvent, on parle en pourcentage et d'un part euh, s'agissant de, de l'abstention. Donc, on a des chiffres en tête, 48%, 52% d'abstention. C'est 26 millions de Français 26 millions de français. Donc c'est, c'est quelque chose d'absolument sur Les
2: 48 millions d'électeurs euh... Oui,
18: 48,9 millions d'électeurs, oui, 48. 26 millions là, c'est plus des phénomènes d'humeur, ça devient structurel, c'est un... plus que mais ça, ça doit être interprété de façon de façon politique. C'est pas encore euh... la majorité absolue mais ça on ben, à ouais. certaines oui, pas absolue mais enfin en on tout cas il y a une majorité relative très très large. Donc ça c'est le premier problème. Moi je pense que mécaniquement, on va perdre encore un ou deux millions d'électeurs euh, au, au passage là parce que ben parce que des millions d'électeurs ont perdu leur candidat du premier tour tout simplement euh, et là il y a une mécanique qui va être en place même si on l'a vu, on il le voit Il ne pas
2: y avoir de frémissement malgré les enjeux, c'est ça
18: ah, Je ne crois pas, alors là moi non plus je ne lis pas dans le mar de café ni dans la boule de cristal mais je ne crois pas qu'il va y avoir d'un coup une, une même si les enjeux se précisent je dirais, ne je crois pas qu'il y ait plus de votants au, au, au second tour qu'au premier parce que beaucoup ont perdu leur candidat et jugent qu'il n'est pas nécessaire d'autant que ce qu'on voit c'est que malgré tout dans l'abstention c'est ceux qui auraient entre guillemets le plus besoin qu'on vote des lois en leur faveur, à savoir les jeunes et les classes populaires qui ne vont pas voter. Euh, Et je regardais par curiosité ce matin le résultat, ça n'a rien à voir, mais le résultat, euh, l'abstention lors du référendum de 2005, on a eu tout de même 70%, quasiment 70% de votants à l'époque, lequel référendum On connaît son c'est destin. Bien quand où les enjeux sont lourds. Euh, voilà. Et puis, on, et surtout, depuis, on connaît le destin de ce référendum qui n'a servi absolument à rien. Donc, les gens veulent bien jouer ben, le jeu démocratique, mais que si, lorsqu'ils ont l'impression d'avoir gagné, on leur, on leur dit qu'ils ont malgré tout perdu, on peut comprendre qu'ils s'abstiennent. Et
2: puis, il y a la question du, du mode de scrutin, cette éternelle ritournelle de la, de la proportionnelle réclamée par quasiment tous les partis désormais. Elisa Lukaski, c'est quoi, finalement, un scrutin à la proportionnelle
7: Il est simple, hein. le nombre de sièges est attribué selon le nombre de voix obtenues. En France, ce type de scrutin, on l'utilise déjà pour les élections régionales ou encore les élections européennes. Le principal atout de ce scrutin, c'est qu'il permet une représentation fidèle hein, du corps électoral, là où le scrutin majoritaire attribue les sièges au parti qui a obtenu la majorité des voix. Mais la proportionnelle, elle peut aussi conduire à une instabilité politique, notamment liée au multipartisme. C'est d'ailleurs pour cette raison hein, qu'elle a été abandonnée pour les législatives par le général de Gaulle en 1958. Il remet alors en place le scrutin majoritaire. En 1985, François Mitterrand rétablit la proportionnelle pour les législatives. Deux ans plus tard, en période de cohabitation, Jacques Chirac, qui est alors Premier ministre, y met fin à nouveau. Et puis depuis, vous l'avez évoqué, hein, chaque nouveau président parle de cette proportionnelle, même si aucun n'a encore franchi le pas de sa mise en place. En Europe, seule la France et le Royaume-Uni n'ont pas de scrutin proportionnel pour leurs élections législatives. Guillaume Bigot, est-ce qu'on va finir par y retourner à
2: cette proportionnelle
17: Il y a un côté serpent de mer dans la vie oui. euh, démocratique, dans les législatures récentes, les mandatures récentes, parce que François Hollande en avait parlé ça ne s'est pas fait. Emmanuel Macron en a parlé, ça s'est pas fait. Et que finalement, on est pris dans... Enfin, les gouvernants sont pris entre un marteau et une enclume. Alors le marteau, c'est qu'ils ont fait cette promesse à l'égard des électeurs. Et l'enclume, c'est qu'ils ne veulent pas non plus mobiliser, passer en force cette réforme qui passerait par le référendum. Parce que pour des raisons qui leur appartiennent, ils se méfient, ils se défient du référendum. Et ça, ça interroge déjà, parce qu'on veut rendre le pouvoir et, et le, au peuple, rendre la voix au peuple, mais on hésite à utiliser, comme l'avait fait en son temps le général de Gaulle en 1962, qui avait imposé finalement euh, le scrutin présidentiel au suffrage universel, à travers euh, une réforme constitutionnelle qui passait par le référendum, qui n'était pas tout à fait en parlant de la technique, mais qui n'était pas tout à fait ce qui était préconisé par le texte constitutionnel. Donc, et, et l'enclume, je disais le marteau, c'est qu'ils n'ont pas envie finalement euh, que le peuple, à la fois en leur posant, en posant cette question au peuple du, de la proportionnelle, se fasse taper sur les doigts par le peuple, finalement, qui les sanctionnerait. Et deuxièmement, l'enclume, c'est bien, il n'y a pas de majorité, euh, disons, parlementaire, parce que le Sénat, euh, plus, on va voir à quoi ressemble l'Assemblée nationale ce soir, mais pour l'instant, pour Emmanuel Macron, comme pour François Hollande, le Sénat et l'Assemblée nationale n'allaient pas dans ce sens et ne voulaient pas, disons, diminuer leur propre pouvoir, parce que c'est, oui. enfin, en tout cas, modifier leur, le mode de scrutin des, euh, des députés.
2: On continue d'en parler avec vous, Frédéric Durand, dans un instant, juste après les titres, Elisa Lukaski, il est 8h30.
7: Jour J pour les élections législatives. L'ancien Premier ministre, Édouard Philippe, a voté il y a quelques instants dans sa ville du Havre, où il est maire. 577 sièges sont à pourvoir à l'Assemblée nationale pour rappel. Fin de la vigilance rouge canicule mais Météo France a ce matin placé 50 départements du centre et du nord-est en vigilance orange, canicule et ou orage. 32 départements sont également en vigilance jaune pour des orages, pluies, inondations ou vents violents. Et puis du rugby et Montpellier qui sera l'adversaire de Castres en finale hein, du top 14 vendredi prochain. Les Héraultais qui ont dominé l'Union Bordeaux-Bègue le 19 d'ici hier soir, notamment grâce au pied du demi de mêlée remplaçant l'international géorgien Gela Aprazidze, auteur de deux pénalités dans les dix dernières minutes.
2: Merci Elisa. Frédéric Durand, des gouvernements pris entre le marteau et l'enclume, nous disait Guillaume Bigot au sujet de cette proportionnelle qui est un vrai serpent de mer depuis des années, proposée par des présidents, mais jamais retrouvé, en tout cas pas depuis, 86.
18: Oui, parce que là, on parle de proportionnel intégral, mais qui est une dose de... de... Un dosage voilà, qu'il y ait une dose supplémentaire proportionnelle, ça me paraît indispensable parce qu'on a, assiste à un vrai décrochage finalement entre l'expression des électeurs et leur représentation or, la démocratie représentative puisque nous ne sommes pas une démocratie directe c'est bien de pouvoir de faire en sorte que les électeurs soient représentés donc s'ils s'expriment d'une certaine manière il, faut, il faudrait qu'on retrouve euh, cela euh, lors des débats à l'Assemblée nationale Et, et
2: c'est ce qui expliquerait en partie euh, l'abstention C'est
18: sans doute, euh, ça réglerait pas tout parce que je crois que la première chose qui réglerait l'abs- l'abstention, c'est que les, les hommes politiques fassent, euh, prennent des mesures qui répondent au peuple. C'est, c'est ça le premier point. Hein. Après, euh, le reste, euh, mais cependant, effectivement, sans que ce soit un artifice, il faudrait une dose beaucoup plus forte de prof- pro- proportionnelle pardon, pour, que chacun, euh, pour que chacun se sente représenté. Et je pense que on peut préserver à la fois la stabilité des institutions, parce que c'est un vrai enjeu euh, euh, d'avoir une stabilité, que le pays soit gouvernable de certaine manière, tout en tout n'ayant en pas une assemblée godillot. Euh, on peut très bien... Avoir avoir à nouveau de vrais débats avec des vrais rapports de force un euh, qui multipartisme. Re... Oui, le ben, multipartisme il existe en France, oui, non, mais... Mais, mais une représentativité qui permette un rapport de force, qui permette parfois aussi des concessions, parce que là aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que finalement euh, dans ce système-là, il n'y a aucun, quasiment aucune concession à faire ouais, jusqu'à, un ce que... intéressant. Non, mais jusqu'à ce que je dirais le, le, la majorité sortante remette en question le gouvernement, encore que le président lui est carrément intouchable, donc c'est, c'est, lui, qui, c'est lui qui gouverne au fond Malgré, la co- malgré ce que dit l'article 20 de la Constitution, mais il est intouchable. <coughs> euh, Moyennant quoi, finalement, il euh, n'y a pas de, de vrai débat, puisqu'on euh, ben, sait qu'on a une majorité qui va suivre inlassablement ce que va décider l'exécutif. Donc euh, la démocratie, c'est aussi du débat. – Répondre à ça, du... je pense qu'on est vraiment au cœur du débat. Oui. D'abord, sur la question de la proportionnelle, je pense
17: que c'est un instrument, c'est un outil. Mais cet outil, cet instrument, il ne va pas nécessairement guérir le mal démocratique plus profond. Je m'explique. D'abord, on voit pour les élections régionales, pour les élections européennes, vous avez de la proportionnelle. Vous n'avez pas beaucoup plus de participation. Vous avez même beaucoup moins de participation. Pourquoi Parce que les citoyens ne voient pas l'enjeu de ces élections. Élections régionales, bon, so what Qu'est-ce que ça va changer pour moi Les sujets sont picrocolins par rapport aux enjeux démocratiques. Euh, ça ne va pas changer ma vie. Ça ne va pas changer le cours et la trajectoire du pays historique. Même chose pour les élections européennes. Les gens qui sont envoyés dans le Parlement européen, on n'en entend plus jamais parler. Donc, grosso modo, l'enjeu est faible. Le pouvoir décisionnel qui est attaché aux élections régionales, même s'il est important dans la vie quotidienne, n'est pas jugé suffisant. Et pour les élections européennes, c'est la même chose. Donc, on voit bien que la question de l'efficacité du politique, elle est fondamentale. Si le politique. Si ça consiste à envoyer des gens qui sont dans un véhicule dont finalement le volant est bloqué, le GPS est bloqué et il y a des signaux qui sont envoyés par Bruxelles par les marchés financiers pour dire à droite, à gauche et la personne qui est derrière son, son, son volant bloqué, elle peut recevoir que des tomates, voire des baffes, maintenant c'est l'expression à portée de baffes. D'abord, un, les, les politiques ne vont pas se presser pour prendre la place, ça, c'est sûr. Et deuxièmement, les gens ne vont pas être non plus fascinés par l'envie de voter. Deuxième, deuxième sujet plus profond, ça nous ramène aux origines de la Ve République avec un paradoxe très fort. Finalement, l'un des enjeux, c'est de dire « mais il faudrait rendre le pouvoir au peuple à travers l'Assemblée nationale ». Et pour rendre le, la voix au peuple à travers l'Assemblée nationale, que le peuple soit mieux représenté. Alors là, Frédéric Durand a raison. Il y a des partis qui pèsent dans le pays électoralement et qui sont, en raison du scrutin majoritaire à deux tours uninominal, sont très faiblement représentés à l'Assemblée. Ça représente une sorte de carence, de lacune démocratique. Ça, c'est indéniable. Maintenant, le problème, c'est le pouvoir du peuple et le pouvoir des partis. C'est ça, à l'origine de la la Ve République. À l'origine de la Ve République, il y avait une réflexion consistant à dire « On veut que le peuple décide et on ne veut pas que des partis... » que le général de Gaulle appelait les politiciens, que les politiciens entre eux s'arrangent sur le dos du peuple. Or, si vous avez, disons, une fragmentation des partis politiques à l'Assemblée nationale, c'est bien ce qui va se passer. En réalité, il me semble que c'est parce qu'il n'y a pas deux forces politiques, soit en mesure de s'allier, soit en mesure de représenter réellement les aspirations populaires, que cette question de, de, de la proportionnelle revient.
2: Je non, juste je voulais juste réagir
18: terminer. sur sur la, la, la technocratie de Bruxelles. Il sur... n'y oh, a pas il que ça, fond. il y a plein de facteurs. Non, mais je, je pense que le pouvoir politique, et c'est vrai ailleurs qu'en France, c'est volontairement désaisi pour faire le faire le sale boulot à Bruxelles, parce qu'ils sont d'accord avec ce qui est pris comme mesure. Donc souvent, je voulais juste inverser ça, parce oui. que euh, souvent on dit euh, oui, mais euh, on n'a plus de marge de manœuvre, etc. Mais on a décidé, on, on a décidé de ne plus avoir de marge de manœuvre pour ne pas avoir à faire le sale boulot et, et oui, devoir et l'assumer qu'il de l'abstention. Et devoir l'assumer devant les électeurs, D'accord. donc on le fait faire par ailleurs.
2: Jour de vote, donc aujourd'hui second tour des législatives à suivre sur CNews et Europe 1, bien sûr, avec une soirée spéciale. On va revenir maintenant sur un incident qui s'est produit sur une base de loisirs des, des Yvelines qui fait polémique depuis une semaine. Un employé a demandé à une femme en Burkini de sortir de l'eau pour non-respect du règlement. Ça a provoqué une vive polémique, non pas sur le site de cette base de loisirs, mais sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes rendus sur place. À Moisson, Quentin Gribel avec Antoine Durand.
12: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté. Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute alors, mais depuis, le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
0: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes, est-ce normal Maître nageur islamophobe
12: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y, mais munissez-vous d'un beau burkini au moins Papy Maître Nageur sera super content. Le directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région ile de france propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue
13: couverte pour la baignade. J'ai peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani- manière identique, euh, on ait est, on est du mal après à pouvoir aussi euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail.
12: Le dispositif de sécurité de l'île de Loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Ce samedi, aucun incident n'a été à déplorer.
2: Euh, Guillaume Bigos, directeur le rappelait c'est pour des questions d'hygiène, de sécurité élémentaire, sans parler de toute la dimension idéologique qu'il y a derrière. Sauf que la loi, c'est ça tout le sujet, n'interdit pas le port du Burkini.
17: Oui, mais c'est un, un, je dirais un grand classique de, de, de conflit entre la loi et les mœurs. Euh, — D'ailleurs, dans ses commentaires, euh, j'ai lu euh, une, une phrase de, de, sur, le, euh, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux mmh. qui disait euh, « Wallah, cet été, euh, on va y en viendra en force. On va voir qui va faire la loi oui. ». Bon. Ça, cet extrait, il est très parlant. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est toujours Vox Populi, Vox Dei. C'est à partir du... Les mœurs sont imposées par la majorité. Maintenant, on fait l'effort de se mettre dans la tête de ces jeunes femmes, ou, pas, ou moins jeunes d'ailleurs, musulmanes qui veulent se baigner en burkini. Alors, au nom de quoi on nous interdit de nous baigner, il fait chaud. D'ailleurs, ce n'est pas une tenue indécente, c'est une tenue au contraire ultra conservatrice. Dans la, la sémantique a son importance. Je pense qu'il faut vraiment rappeler que ces tenues, le camis, la burkini, la burqa, etc., ce sont des tenues de l'extrême droite islamique. En fait, c'est vraiment un phénomène d'extrême droite, c'est de l'hyper conservatisme. Je sais bien que certains font, font mumuse avec ça électoralement, mais enfin, il faut bien appeler un chat un chat, c'est de l'extrême droite typique. C'est vraiment des gens qui ont une mentalité beaucoup plus réactionnaire que nos arrière-grands-parents. Vous voyez C'est la, la, la morale... Oui, en la...
2: termes de soumission de la femme, oui. là, on ah bah, atteint ah bah un bah degré... La, euh...
17: la reine a bien se tenir. Enfin, On est vraiment euh, voilà, plutôt dans, dans l'Arabie du 7e siècle que dans l'Angleterre du, de la fin du 19e, qui était déjà gratinée, bon. euh, si j'ose dire. Donc, maintenant, on se met dans leur, dans leur esprit. Au nom de quoi on nous interdit ça Ce sont des prétextes, etc. Moi, je pense que ça, ça montre quelque chose de très intéressant. Alors, certains disent oui, mais c'est la France qui s'islamise parce qu'une certaine jeunesse est en train de se réislamiser, islamiser C'est pas totalement faux, mais ça montre, parce, et ça, c'est un phénomène qui travaille le monde musulman, pas qu'en France d'ailleurs, qui vient chez nous. Mais il y a un autre mécanisme, c'est que la France s'anglo-saxonise, c'est-à-dire la France n'assume plus ce qu'elle est. L'exception culturelle. Et évidemment, soit vous faites des accommodements raisonnables, soit vous êtes comme dans les pays anglo-saxons et j'ai déjà eu l'occasion de le dire dix fois, mais je le dirai onze fois si besoin, la différence entre le monde américain, le monde canadien, le monde britannique, ou le monde australien. C'est en Australie qu'on a inventé le burkini, qui n'est autre qu'une burqa pour nager. Bon. On a inventé ça là-bas pourquoi Parce que dans le monde anglo-saxon, il y a très peu de mariages en terre religieux, parce que. Finalement, on reste à l'intérieur de sa communauté religieuse. On ne se marie pas avec des gens qui ont une autre confession, sauf exception. En France, c'est une banalité confondante. Les Français veulent pouvoir épouser des musulmanes. Les les Françaises musulmanes veulent pouvoir épouser euh, des Français euh, chrétiens ou juifs. Mais les les chrétiennes ou euh, les juifs veulent pouvoir épouser aussi des musulmans. C'est notre marque de fabrique. Voilà. Depuis toujours, en France, on prend euh, un époux ou une femme en dehors de sa communauté. Mais la condition, c'est quoi La condition, c'est qu'il y ait un, 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 je dirais une appartenance nationale, et ça remonte à très loin, même avant la laïcité avec laquelle on nous, on nous, la re... 1905. On nous rebat les oreilles avec cette histoire de laïcité, mais c'est bien avant l'appartenance politique, le, le, disons la fraternité euh, national ou politique où le, le, le lien civique prime sur le lien religieux. Et ça, c'est notre façon de faire. Si nous n'av-, si nous n'av-, si, il faudrait cesser d'avoir honte de ce qu'on est et dire ce que nous sommes et au nom de quoi on refuse ces tenues religieuses. Si on dit au nom de quoi on refuse ces tenues religieuses à ces jeunes filles, on leur dira que c'est précisément parce que nous ne sommes pas islamophobes et parce que nous, nous, nous nous ne sommes pas racistes comme les anglo-saxons, qu'on vous demande soit de rester chez vous si vous voulez des accoutrements du Moyen-Âge, soit vous allez vous baigner avec nous, mais vous êtes nos frères et nos sœurs. Frédéric Durand.
18: Oui, on parlait de la société anglo-saxonne. Ça me fait penser à ce mot. Je crois que c'est Christophe Guy, lui, qui disait que euh, la, la France est une société américaine comme les autres. Alors, euh, enfin, ça, c'est ce que veulent les élites. Euh, oui, Non, mais c'est pour dire que l'influence oui, résiste, du, du modèle anglo-saxon, le, le grand emplacement culturel américain est là depuis un, un bon moment. Cependant, moi, je ne sépare pas la loi des mœurs, parce que très souvent, les lois sont aussi pour partie l'émanation euh, des mœurs, en réalité. Euh, euh, bien cependant, bien là, en l'espèce, euh, vous disiez la loi ne l'interdit pas, mais le règlement intérieur l'interdit. Euh, donc, on... Euh, on doit aussi, euh, ce, et donc là, les choses sont absolument claires. Euh, ça n'est pas autorisé. Donc il n'y a pas, il y a avoir d'exception. En oui l'espèce. Frédéric, mais au nom de quoi Est-ce que c'est uniquement au
17: nom de l'hygiène ou au nom de
18: notre civilisation non mais ne euh, faut pas se cacher derrière C'est petit là, c'est l'hygiène, c'est tout, Non mais c'est toute la question qui était posée au Conseil Et d'État. comment est dirigé par des lâches Il se cachent ah, derrière vous l'hygiène. Vous savez qu'il y a eu un référé laïcité, le premier référé laïcité en France à propos de la décision de Grenoble. Bien euh, sûr. Voilà. Et on attend c'est... la réponse
2: du Conseil d'État. Oui, on attend euh, la réponse du, du arriver Conseil, la conseil
18: la semaine. d'État. L'espèce, le, le, le représentant du préfet disait lors des audiences que euh, le lendemain de cette autorisation à la piscine, de deux s'était présenté euh, un, 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 un habit euh, euh, religieux voilà, euh, au lycée, euh, au collège, et que l'approviseur les avait remis à leur place, etc. Le lendemain, c'était 12 collégiennes qui le faisaient, et ils ont mis sur les réseaux sociaux l'adresse personnelle de la l'approviseur. Donc là, on est dans un débat qui est un débat extrêmement minoritaire, qu'on se comprenne bien, c'est-à-dire que dans les faits, dans les problèmes des Français, c'est extrêmement minoritaire, mais ça prend une, de la place parce que c'est extrêmement choquant et parce que certains l'utilisent de manière évidemment politique, parce que là, on n'est plus du tout dans la religion. D'ailleurs, la religion n'impose ni le burkini, ni le voile à la réalité. Rien n'est dit de tel dans la religion. Donc, la question, en vérité, des textes, parce que euh, je vous ferai lire certains passages de l'Ancien Testament, not- notamment euh, du Nouveau Testament, pardon, notamment par rapport aux femmes, si euh, la, 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 le, le, le christianisme décidait d'utiliser au pied de la lettre certaines choses, on pourrait, nous aussi, être dans, un, dans une société euh, extrêmement euh, dure à cet égard. Donc il y a vraiment la question de l'interprétation. Alors l'interprétation change en fonction des époques et en, en fonction des volontés politiques parce que là, il y a une volonté, là on parle bien d'un islam politique qui va encourager un certain nombre de, 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 la, de membres de la communauté musulmane à se comporter d'une certaine manière. Or, et moi je continue de penser que la plupart des musulmans en France n'ont pas envie de porter le burkini en vérité. Et que l'autoriser à, à Grenoble, c'est presque faire une oppression supplémentaire à toutes ces musulmanes qui, qui ont envie d'aller se baigner absolument normalement. Voilà la réalité de notre pays, si on compte qu'il y a 3 millions de musulmans dans notre pays sur 6 millions à tout de musulmans, euh, la la, la très grande majorité n'en veulent pas. Mais cette partie-là, comme très souvent, cette minorité-là est extrêmement agissante. Bah Deux arguments. Le premier, c'est
17: qu'effectivement, on se cache dans notre petit doigt, comme nous n'assumons plus ce que nous sommes et nous ne disons plus au nom de quoi. Nous rejetons cela et nous ne rejetons pas cela uniquement pour des raisons d'hygiène ou uniquement pour des raisons disons, d'exégèse, de la laïcité, etc. Non, on le rejette parce que notre modèle n'est pas celui-là. Et que si vous voulez vivre dans un pays dans lequel vous vous, 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 vous habillez comme ça pour aller vous baigner, bah vous allez soit immigrer aux états unis ou en Angleterre, ça leur pose aucun problème, soit vous allez euh, dans un pays euh, euh, musulman traditionnel. La deuxième chose qui est très importante à comprendre, c'est que, oui, vous avez raison, c'est les mœurs qui font la loi. Mais là, le problème, c'est qu'on a des, des phénomènes de tâches de léopard, où on a des régions ou des zones entières où c'est majoritaire, donc normalement les mœurs devraient s'imposer, mais pas à l'échelle du pays. Donc il y a vraiment une contradiction entre la minorité agissante et la majorité. Et vous dites, c'est un argument sans oui mais c'est une minorité, etc. Sauf qu'à force de parler de minorité, le problème c'est qu'on en parle finalement. On en parle. Regardez, on en parle ce matin. Et donc, ces provocateurs de l'extrême droite islamique, ils ont ce qu'ils cherchent à avoir puisqu'ils ils déclenchent un petit incident dans une base de loisirs et ça déclenche un débat national. Alors, vous dites oui, mais c'est ceux qui exploitent politiquement. Vous n'avez pas tort, Frédéric Durand. C'est vrai que plus on en parlera et plus on fera leur jeu. Là, je vous rejoins. Mais d'un autre côté, il faut stopper ces gens. Oui, on mais... conclut dans un instant, Pardon. juste après les titres.
2: Pardon, Frédéric Pardon. Durand. Elisa Lucasquine avait un le quart.
7: Dramatique accident hier soir, un coup de vent puissant et inattendu sur la côte fleurie entre Wistreham et Deauville a provoqué la mort d'un kitesurfeur. Il a été projeté contre la vitrine d'un restaurant à Villers-sur-Mer dans le Calvados. Les injections de vaccins anti-Covid pour les tout-petits vont pouvoir commencer aux états unis Hier, les autorités sanitaires américaines ont recommandé les vaccins de Pfizer et Moderna pour les enfants dès 6 mois d'âge. Les états unis devraient ainsi devenir le premier pays à rendre ces injections à ARN messager possibles pour les bébés. Et puis euh, des plongeons de haut vol à Paris. Le circuit mondial Red Bull Cliff Diving faisait pour la première fois étape dans la capitale française ce week-end avec sa plateforme de 27 mètres placée juste au pied de la tour Eiffel. Chez les hommes, c'est le Roumain Cataline Preda qui s'impose devant le français Gary Hunt, nonuple champion du monde et qui signe là son deuxième podium de la saison. Un dernier mot pour vous, Frédéric Durand, sur
2: cette question. Oui, parce euh, que Guillaume Bigot
18: qui... disait euh, on, aise, on n'ose plus montrer ce que nous sommes, mais parce que nous ne sommes plus tout à fait d'accord sur ce que nous sommes. Euh, vous-même peignez à faire référence à la laïcité, en disant on nous rebat les oreilles avec la laïcité. La mais loi pour... de 1905 Oui, mais pour moi, c'est le fondement parce que sinon, quel fondement allons-nous a- a- trouver Fondement politique, j'entends, pas fondement religieux, parce qu'il y a aussi un retour justement, pour lutter contre ça, à retrouver les racines chrétiennes de la France, etc., qui sont une réalité historique, mais qui ne sont pas la réalité politique dans laquelle nous vivons, parce que sinon il, il n'y aurait pas eu la loi de 1905. Donc je pense qu'effectivement, il y a un désaccord, plus il y a toute une culture woke qui, elle, voudrait euh, risiter évidemment, donc on est pris dans ces débats-là, mais on est aussi pris dans ces débats-là parce que je pense que notre pays va mal Mal, parce que son économie va mal, parce qu'on a des gens d'en haut qui s'en sortent, euh, qui s'en sortent très bien et une, et une multitude maintenant de plus en plus vaste de gens qui n'arrivent plus à vivre correctement.
2: Sortons si vous le voulez bien nous maintenant de ce débat autour du Burkini pour qu'on avance. Je voudrais vous, montrer, vous parler de ces gendarmes qui sont actuellement en formation dans l'Ain auprès de bataillons. De l'armée de terre. Ils font des exercices pratiques, ces gendarmes, des mises en situation extrême pour protéger les populations. Ils s'entraînent à des techniques de guerre. C'est une façon pour eux, peut-être, de mieux maîtriser la montée de, de la violence. On en débat juste après ce reportage de Michael Dos Santos.
3: Allez, gars, c'est qui S'inspirer de l'armée de terre pour mieux protéger la population. Depuis trois jours, au camp militaire de la Valbonne, une vingtaine de gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, testent des techniques militaires. Okay. Un entraînement devenu vital pour appréhender le terrain.
6: Il ne se passe pas une nuit sans qu'on ait des gendarmes au contact d'individus armés qui sont, qui sont là pour soit violenter leurs conjoints, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, qui sont prêts à tirer ou qui tirent sur les gendarmes. Ça paraît logique de, de, de s'inspirer, de de ceux qui, je considère, ont une avance dans ce domaine-là.
3: Déplacement tactique, secours aux blessés ou encore maîtrise des agresseurs. Les exercices s'inspirent des opérations menées par le 68e régiment d'artillerie d'Afrique, au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Un partage de connaissances bénéfique pour ces gendarmes.
4: Ça nous réapprend euh, les actes réflexes du combattant que l'on voit en école, euh, d'améliorer notre cohésion au sein du groupe et surtout d'avoir euh, le côté offensif de l'armée de terre.
3: Depuis 2018, armée de terre et gendarmerie collaborent étroitement suite au décès de trois gendarmes dans le puy de Dôme, abattus par un forcené. A terme, 300 membres du PSIG vont être formés au niveau national.
2: Guillaume Bigot, ça interpelle ce que disait dans ce reportage le, le gendarme interrogé, qui expliquait qu'ils font quasiment quotidiennement face à des gens armés, surarmés, même ça a été le cas de ces trois gendarmes qui ont été tués dans le Puy-de-Dôme, c'était pour une histoire de, de violence conjugale donc ces, ces gendarmes-là ne s'attendaient pas à se retrouver face à un homme armé d'armes lourdes
17: et puis, S'il faut des, des techniques des techniques commandos et des techniques de déploiement tactique pour, euh, pour intervenir dans des euh, dans des conflits conjugaux euh, c'est vrai que là il y a quelque chose qui tourne plus très rond mmh. euh, qui... en fait, traditionnellement on distingue la concorde de la paix la concorde c'est ce qui relève de la police c'est lorsque sur un territoire donné il y a ils ont une pacification qui est opérée parce que les on va dire les habitants les citoyens d'une cité on va dire au sens large hein, c'est oui, pas, mais de hein, la ville, une de ville sont, sont d'accord. Oui pour définir ce qu'est le bien, ce qu'est le mal, et sont d'accord sur qui va gouverner ou au nom de quoi. Quand vous avez cet accord et cette neutralisation, qui est très fragile, parce que nous ne sommes pas des animaux, ce n'est pas hérité génétiquement, il faut le réinventer à chaque génération. Quand ça c'est fait, normalement, vous n'avez plus qu'à régler le problème de la concorde. C'est-à-dire que vous avez des gens violents qui vont tabasser... Euh, euh, voilà, les, les, leurs femmes, leurs enfants, je sais pas quoi, et les forces de l'ordre interviennent, effectivement. Soit vous avez des gens qui violent les lois pour voler, pour tuer, pour etc. Et ça relève de la police. Et évidemment, c'est une logique. cette concorde est une logique très différente de la paix. La paix et la guerre, c'est à l'extérieur des frontières de la cité. Et là, comme on le voit entre la Russie et l'Ukraine, et on le voit malheureusement partout sur Terre, il n'y a que dans le monde des bisounours de l'Union Européenne. On a imaginé qu'on allait sortir de la tragédie de la violence humaine, mais c'est depuis que l'homme est homme cette violence elle est à l'intérieur du cœur de l'homme et à, à l'extérieur des frontières, effectivement, c'est le domaine de la guerre. Et donc, la, la, l'utilisation de la force, l'objectif même, n'est pas du tout le même. Dans un cas, c'est traduire les gens devant un tribunal. Dans l'autre cas, c'est dé- détruire l'ennemi, de le neutraliser. Donc, ça n'a rien à voir. Donc là, ce qu'on est en train de voir, effectivement, est très inquiétant. C'est-à-dire, c'est comment des gens qui sont chargés de la concorde, d'assurer, de maintenir l'ordre et la paix, sont obligés de s'entraîner à des techniques... De destruction voilà, armée, je veux vous dire vraiment, l'idée c'est de neutraliser. Neutraliser c'est un euphémisme. Hein. Neutraliser c'est ça abattre. veut dire qu'on zigouille. Voilà, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus rien. Bon, euh, c'est pas possible. Donc deuxième commentaire très bref, ça consiste à dire, il y a quand même, moi j'essaye de saisir l'époque, il y a quelque chose de bizarre, quand j'étais gamin, je ne sais pas si vieux, quand j'étais gamin, D'abord, Jacques Mérine était abattu par une quinzaine de, de cartouches, numéro, un dans les ailes, numéro un par le commissaire Broussard, je crois que c'était dans une porte de Paris, il y a une fourgonnette qui a ouvert ses portes, ça a canardé, mmh. il y avait quarante euh, douilles par terre et le type était euh, transformé en passoire. Il y a eu assez peu de commentaires. Les gens trouvaient normal qu'un type comme ça, qui avait torturé, euh, tué, euh, etc., et notamment des policiers, soit zigouillé. Mais par ailleurs, deuxième comment, deuxième remarque, les policiers dans ma jeunesse n'étaient pas surarmés. C'était pas des Robocop. Ils n'étaient pas Mais parce qu'en face ils en fait, il n'avaient
2: pas des gens pas. surarmés voilà. non plus.
17: Or là, le paradoxe auquel je veux que je veux souligner, qui me paraît très fort et très puissant, c'est qu'aujourd'hui, alors même que les policiers ont des, ont, des, ont, des armes de, de, ont des armes lourdes, il y a un après et un, et un avant 13 novembre, ils ont des armes lourdes, on le voit dans la rue, ils ont des gilets par balles on le voit dans la rue alors que c'est la canicule, ils s'entraînent avec des pelotons de, d'artillerie et de, 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 pardon, d'infanterie, alors même qu'ils ont ça. Si vous voulez, le moindre tir, ça déclenche un scandale et de certaines façons, ils sont encadrés comme jamais. C'est, c'est un paradoxe très intéressant, me semble-t-il.
2: Frédéric Durand, vous avez quelques secondes. Pardon.
18: Non, simplement pour dire que, effectivement, employer, euh, se former à des techniques de guerre pour l'intérieur de son propre pays, moi, je ne jette pas la pierre aux gendarmes parce qu'ils se mettent en danger. On voit que, ils que pour certains, ils sont obligés de s'adapter. Mais effectivement, ça doit nous questionner extrêmement oui. lourdement oui. sur l'état de notre société Bien et sûr. sur la crise de valeurs et politiques que nous traversons.
2: Et ce mot d'un autre gendarme qu'on a entendu dans le reportage et qui parle de retrouver des réflexes de combattants précisément. Merci beaucoup euh, Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de la matinale week-end. Merci à vous euh, cher Frédéric Durand. Pour nos auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral avec Frédéric Tadei A tout de suite.
0: Des conditions encore très agitées pour les prochaines heures, attention avec cette alerte orange de Météo France à la fois pour encore plusieurs départements en canicule et pour d'autres en vigilance orange pour les orages, 50 départements en tout en vigilance orange, attention aux fortes chaleurs qui persistent surtout du côté de l'Alsace. Alors ce matin les conditions météo changent complètement, ça se dégrade un petit peu plus vite que prévu avec quelques averses orageuses sur le nord-ouest et toujours un Plein soleil, un soleil de plomb du côté de l'Est avec toujours également un petit peu de vent d'autant sur le Midi Toulousain. Au cours de l'après-midi, attention à cette dégradation orageuse qui prend place sur le Sud-Ouest pour commencer et qui remonte progressivement en direction du bassin parisien. Et puis ensuite vers l'Est, on peut avoir des orages violents, du vent, de la grêle mais aussi de fortes précipitations et toujours un peu de vent du côté du Midi Toulousain. Les températures ce matin sont en baisse, elles restent douces quand même, hein, 19 sur la capitale, une forte chute sur la Bretagne, 11 degrés sur Brest. Encore de la douceur, trop de douceur encore ce matin du côté de Lyon notamment, 24 degrés au cours de l'après-midi. Les valeurs sont toujours très élevées sur l'Est, 38 degrés prévus pour Strasbourg. Par contre, la chute est vertigineuse sur le Nord-Ouest, on perd 12
2: à 15 degrés par rapport à hier. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale de week-end, nous sommes ensemble jusqu'à 10h, les bureaux de vote ont ouvert depuis une heure maintenant, on va bien sûr très largement évoquer ce second tour des élections législatives avec autour de la table Guillaume Bigot, rebonjour Guillaume oh, Bonjour Isabelle, on bonjour. accueille Philippe David animateur des vraies voix chez Sud Radio, bonjour Philippe, bonjour
14: Isabelle, bonjour à tous et à
2: vos côtés Michel Thau. Bonjour, bonjour Michel fondateur du site Opinion International. et puis avec vous Karine Durand, on va faire un point sur la situation météo parce que c'est vrai que c'est assez chahuté dans le en ce moment, le second tour des élections législatives. Donc aujourd'hui, nous connaîtrons ce soir le visage de la nouvelle Assemblée nationale. Les 577 députés qui voteront les lois pour les cinq prochaines années. Comme au premier tour, l'abstention pourrait être forte. Plus d'un Français sur deux ne s'était pas déplacé dimanche dernier. On retrouvera Vincent finlandaise dans un bureau de vote du 9e arrondissement de Paris. A tout de suite, Vincent. Un homme est mort à Villers-sur-Mer dans le Calvados hier après ce très violent coup de vent totalement inattendu qui a également fait cinq blessés. Nous ferons le point donc avec vous Karine sur les orages à venir après ce pic de chaleur attendu mais spectaculaire avec des pointes à 43 degrés dans le sud-ouest. Et puis nous vous emmènerons dans un camp militaire de l'Inde où des gendarmes sont formés depuis plusieurs jours à des techniques de combat de l'armée de terre. Aux côtés de soldats habitués au conflit, ces gendarmes apprennent donc comment mieux protéger le public Et rebelote, ça recommence, les Français à nouveau appelés aux urnes pour la quatrième fois. En deux mois, cette fois c'est la dernière de de l'année, on va en parler tous ensemble, de ce second tour des élections législatives. L'abstention avait battu un record la semaine dernière. Toute la question c'est de savoir s'il en sera de même aujourd'hui. On va rejoindre Vincent Fernandez dans une école du 9e arrondissement de Paris. Vous êtes avec Pierre-François Alterma. Tout à l'heure vous nous disiez pas grand monde pour l'instant, c'est vrai qu'il était encore tôt. Bon là ça fait une heure que le bureau de vote a ouvert. Vous avez vu défiler à peu près combien d'électeurs
5: Isabelle, je vous jure, c'est de la chance qu'on a hein, parce que <rire> il y a deux électeurs qui viennent tout juste d'arriver dans ce, dans ce bureau de vote ici, dans le 9 e arrondissement euh, de Paris, à peu près une trentaine de votants hein, depuis, euh, depuis une petite heure euh, maintenant, maintenant que les, les bureaux ont ouvert depuis, euh, depuis une heure euh, ici sur 1439 inscrits, si on veut caresser l'espoir d'avoir 100% de participation, le calcul est vite fait, plus que 1409 électeurs à accueillir ici dans ce bureau de vote du 9 e arrondissement de Paris, les responsables justement nous disaient euh, ce matin que le taux d'abstention était à peu près conforme à la moyenne nationale la semaine dernière dans les alentours de 50%. On va surveiller cela, évidemment, tout au long de la matinée, tout au long de la journée dans ce, dans ce bureau de vote, également au niveau national, évidemment.
2: Et on suivra ça, évidemment, avec vous. Merci beaucoup, Vincent Fernandez avec Pierre-François Alterman. Guillaume Bigot, c'est... Ça frappe l'image. C'est... On parle de l'abstention presque comme d'un concept. Même si... Mais là, ça, ça se voit très clairement.
17: Alors, on va bientôt réintroduire les lecteurs comme l'ours dans les Pyrénées. Il <rire> faut chercher les lecteurs. On en a trouvé un formidable. Mm-hmm. On va le taguer d'ailleurs. pour que, même temps, On pourra le suivre. Ouais. Le ministère de l'Intérieur pourra le suivre. Non on ironise à bon compte, mais c'est, mais c'est quand même assez triste pour triste, la démocratie, évidemment. Euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment faire son devoir. Rappelons que si on ne choisit pas, on laisse les autres choisir à sa place. Mm-hmm. Et que même si on ne se reconnaît pas dans l'offre politique, ça peut arriver, il faut toujours choisir le moindre mal. Il y a de toute façon, entre, entre deux choix qui ne seraient pas nécessairement ceux des électeurs, il y en a bien un qui convient un peu mieux que l'autre, de toute façon, au minimum. C'est pour ça qu'il faut encourager à la participation sans je dirais sans son naïveté. Mais là, ce phénomène de l'abstention, qu'est-ce qu'il signifie Alors d'abord, on, peut avoir une, 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 on a une vision un peu croisée par rapport au présidentiel. Au présidentiel, on a eu, euh, disons, pour utiliser des termes un peu du vieux monde, on a eu des gens de gauche qui ne se sont pas reconnus dans l'offre qui était celle du second tour au présidentiel. Et là, euh, on a des gens qui sont un peu à droite de la droite qui pourraient ne pas se reconnaître, dans, pas dans toutes les circonscriptions, mais dans beaucoup de circonscriptions, dans l'offre de second tour. Donc ça, c'est vrai qu'il y a... Euh, des gens, un phénomène peut-être de euh, euh, d'inadéquation entre l'offre et voilà. Mais on en revient à ce que je disais précédemment. Il n'en reste pas moins qu'il faut choisir. Est-ce qu'il y aura un rebond La question qu'on peut se poser. Il pourrait y avoir un rebond parce que il y aurait la volonté de l'un euh, des uns ou des autres d'obtenir une majorité absolue, d'ailleurs c'est un des enjeux forts de ce soir, est-ce qu'il y aura oui ou non une majorité absolue pour soutenir le président de la République, Ce serait inédit sous la Ve République, en tout cas depuis le quinquennat et hors cohabitation, et deuxième question forte, il va y avoir aussi un certain nombre de membres du gouvernement qui sont sur le grill comme vous savez, oui,
2: puisque s'ils ne sont, se, pas élus, s'ils sont
15: pas élus ils, ils vont en train sauter. De
2: démissionner euh, selon la volonté d'Emmanuel Macron Exactement. le président Michel Taubes il
15: euh, y a cinq ans la, la participation électorale entre le premier et le deuxième tour des élections législatives avait chuté fortement de plus de 6 points. Mais il y a 5 ans, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait pas de suspense. Aujourd'hui, il y a du suspense, il y a des enjeux. Il y a, il y a, il y a une vraie incertitude sur l'issue du vote. De Alors, ce vous croyez un est-ce que, est-ce que du coup, le suspense, les enjeux qui sont issus en fait du vote... Euh, quand même surprise, du premier tour des élections législatives par rapport au premier tour de la présidentielle. Est-ce que ça va amener à plus de participation électorale ou est-ce que justement, parce que beaucoup de Français peut-être ne se reconnaîtront pas ou ne se reconnaissent plus dans l'offre politique qui est proposée, n'iront pas voter, J'aimerais aussi insister sur l'effet météo. Il y a encore une partie du pays C'est où ça, la canicule est importante. Peut-être qu'elle va amener des personnes, notamment âgées, à ne pas se déplacer par prudence et par, et par précaution. Donc, et avec les a... risques
2: d'orage aussi. Il y a ah, bon.
15: plusieurs facteurs qui font que euh, la question du taux de participation, qui est certes annoncée comme faible, mais si elle était encore plus faible que escompté, ça peut avoir... Mais je suis d'accord le avec le vous. Il devrait
17: y avoir un enjeu. Mais est-ce que vous le sentez sincèrement Est-ce qu'en tant qu'observateur depuis une semaine, vous sentez un enjeu, vous sentez une
15: fébrilité politique il y a une Imiter. réserve politique qui fait qu'on ne peut pas. Non, 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 poser non, la oui. non, non, oui. ah, non mais, mais même pas du On ne prend pas parti en disant ouais. ça. La ne part c'est qu'il y a du suspense. C'est que ça devrait peut-être nous avoir nos concitoyens à aller voter aujourd'hui. Mais encore une fois, il y a aussi beaucoup de déceptions et beaucoup d'épuisement parmi beaucoup de, auprès de beaucoup de Français, sans parler de l'inflation, de la crise économique. Et que certains, peut-être, vont se dire je vais rester à la maison. Je passe mon tour. Philippe. Une chose importante à regarder,
14: mais on ne le saura qu'après le débat. Michel rappelait, on est passé de mémoire de 51 à 57% d'abstention il y a 5 ans, ça fait 6 points, oui. mais on était passé de 1 et quelques pourcent, ou 2%, pourcent, à peine 2, de bulletins blancs et nuls, à 9,86% de bulletins blancs et nuls au second tour. de. Voilà, ça frôlait les 10%. N'ergotons pas, comme disait Maître Capello, 9,86%, 10%, c'est à peu près la même chose. Donc ça, c'est quand même une chose qu'il va falloir, dont il va, qu'il va falloir prendre en compte. Les bulletins blancs et nuls qui passent toujours par pertes et profits. Mais comme on est en période de réserve, évidemment, je n'entrerai pas dans le détail. Pour Vous être agréable, ma chère Isabelle. Mais pas seulement à pour...
2: moi, en l'occurrence, ouais. vous avez bien compris. Mais
14: une chose importante également, l'abstention. Ça pourrait se résumer par le travestissement du titre d'une chanson, le SOS d'un électeur en détresse. Et pourquoi Parce que les Français sont devenus des électeurs en détresse, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des décennies.
2: Une assemblée euh, mal élue, ou en tout cas élue sans, sans conviction, sans, sans représentation, représentativité, ça, ça fonctionne mal
17: bah par, par construction, sa légitimité est... est euh amoindrie sa légalité absolument pas est incontestable, incontestable oui. mais euh, sa légitimité est euh, est amoindrie non je pense que la, la la configuration la plus la plus originale serait que finalement pour la première fois euh, je répète hors cohabitation hors système de cohabitation mais la cohabitation précisément la réforme du quinquennat était destinée à l'éviter Pourquoi Parce qu'on s'est dit, si on révise la Constitution dans le sens sens d'un quinquennat et qu'on synchronise le mandat du président de la République et le mandat des députés, lorsque les Français vont voter pour un président, ils ne vont pas se dédire dans la foulée. Donc normalement, les députés euh, euh, correspondront à une majorité présidentielle. Les Français ne vont pas dire euh, oui, ils ne vont pas dire blanc, puis ensuite ils ne vont pas dire noir dans la foulée. Mais si c'était le cas, s'il n'y avait pas de majorité absolue, euh, y aurait des... Ce serait un peu un coup de tonnerre institutionnel. C'est-à-dire que, pour le coup, la mécanique de la Ve République, elle commencerait un peu à être grippée. Ça donnerait notamment un pouvoir, sans rentrer dans les détails, à ceux qui pourraient faire la majorité absolue. Si les, gens qui... les, 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 les candidats qui se réclament de la majorité présidentielle n'avaient pas par eux-mêmes cette majorité absolue, alors ça donnerait un pouvoir Très important à ceux qui pourraient faire la jonction. Un dernier mot parce qu'il faut qu'on avance.
15: Mission oui, je me permets de ne pas être trop d'accord. Je pense que lors des élections oui. municipales, on a, il y a beaucoup de, de maires qui ont été mal élus. C'est-à-dire avec très, très peu de participation électorale. Deux ans, trois ans après, on a vu ils que sont ça toujours... Bien sûr, mais ils sont... Ils sont en fonction. Personne ne conteste leur élection et on peut le regretter, mais c'est... voilà, c'est un fait. Mais c'est vrai que une faible participation électorale participerait du délitement du système politique français et devrait amener D'accord. les élus de la République demain, quel que soit leur bord politique, à réformer en profondeur le système, à peut-être inverser le calendrier électoral pour donner plus de poids aux élections législatives, à permettre le vote électronique, parce que ça aussi, on est en 2020, 22, Et je, je, je ne comprends pas. Ça, alors c'est là, c'est un vrai. autre débat, mais.
2: Voilà. Mais, mais, comme mais bon, aux en tous les
15: dire, cas, en tous, cas en tous les cas, c'est certain qu'il vaut mieux être bien élu avec une forte participation électorale. Oui. Mais je pense que les Français sont quand même légitimes Si on pouvait éviter d'avoir des hydrogènes avec des cornes
17: qui envahissent l'assemblée nationale, ce serait pas mal. Parce que ça, oui. à mon avis, ce serait la conséquence mais du ça, vote c'est... électronique.
15: Oh, on va l'avoir sans le vote électronique. Bon,
2: ça, ce sera l'objet d'un autre débat. Puis on parlera tout à l'heure de la proportionnelle, qui est un serpent de mer, mais qui revient évidemment à l'occasion de chaque scrutin. Une nuit, la nuit Peut-être a été compliqué pour beaucoup d'entre vous, tant il a fait chaud, les températures ont atteint des, des, des records. Bonne nouvelle, on arrive au bout de cet épisode caniculaire. On va y revenir dans un instant avec vous, Karine. Mais d'abord, ce terrible accident à Villers-sur-Mer dans le Calvaldos, où un kitesurfeur a perdu la vie après le passage de ce très fort coup de vent. Il y a au moins cinq blessés. Le ciel s'est assombri en quelques minutes à peine. Le vent s'est déchaîné, surprenant tout le monde. Une cellule psychologique a été mise en place. Karine Durand, c'est un phénomène. Alors là, autant il y a eu beaucoup de prévisions sur la canicule, etc. Ça, personne ne l'avait vu venir. Non, aucun organisme météo ne l'avait prévu. On avait prévu une
0: levée du vent, un changement de direction du vent mais surtout pas dans cette forte, cette intensité-là. A priori, ce qui s'est passé c'est qu'on a eu une rotation du vent on a changé de direction, on est passé un vent de nord ce qui a bien rafraîchi pour le coup l'atmosphère mais on a eu une grosse instabilité qui était liée au contraste de température. On avait un sol surchauffé et cet air froid qui est arrivé et donc ça a donné une situation très instable avec des orages qui ont commencé à se former. A priori la situation mérite encore d'être étudiée. A a priori, ce vent se serait produit à l'avant des orages. Certains disent qu'il serait monté à 100 km heure en l'espace de quelques minutes. C'est possible, mais on n'a pas de relevé officiel sur cette
2: zone-là. Donc c'est une hypothèse seulement et il faut rester très prudent parce que justement il y a des orages et ça va continuer.
0: Et oui, après la canicule, les orages, une situation classique, on en a eu quelques-uns des orages ce matin mais attention, les plus forts vont se produire à partir de cet après-midi et encore plus à partir de 18h et tout au long de la nuit. Ça va commencer par le sud-ouest, ça va remonter vers le bassin parisien ensuite vers l'est. Il y a une vigilance pour 50 départements dont plusieurs pour les orages, justement vigilance orange, et il faut savoir que ces orages, ils ont un fort potentiel de produire de la graisse et peut-être des grêlons géants à cause du gros contraste de température donc peut-être des événements destructeurs en prévision, de fortes rafales de vent encore une fois et plus tard dans la soirée sur le nord, de fortes pluies qui vont tomber sur des sols
2: très secs, donc peut-être des petites inondations, des ruissellement. En tout cas des, des risques d'inondation. ça vient conclure un épisode de chaleur intense avec une pluie de records si On a eu quasiment 200 records
0: relevés hier, alors la plupart des records mensuels hein, pour un mois de juin mais on a eu quand même 16 records absolus c'est-à-dire que sur ces 16 villes, on avait jamais eu des températures aussi élevées, quel que soit le mois de l'année, même au cours du mois d'août, avec quelques exemples. Pissos dans les Landes, 43 degrés 4. Biarritz dans les Pyrénées Atlantiques, 42 degrés 9. On bat le record d'août 2003. La pointe de Sokoa dans les Pyrénées Atlantiques, 42 degrés. Lège, Cap Ferret en Gironde, 41,9 degrés. A priori, ce samedi 18 juin est dans le top du classement des journées qui présentent la plus forte anomalie thermique en termes de chaleur. Ça veut dire qu'on a la lune, l'un des plus fort écart de chaleur par rapport à la moyenne justement.
2: Merci beaucoup Karine Durand et je voyais nos invités qui buvaient vos
15: paroles littéralement. Michel Ce qui est impressionnant c'est que non seulement il y a le réchauffement climatique mais il y a aussi le dérèglement climatique. On l'a vu avec les... ce qui s'est passé en Normandie. Dans le sud-ouest hier, en 1h20 il y a une chute de température de 20 degrés dans c'est certaines grilles, communes, ouais. 20 degrés. Et donc c'est basque. ce dérèglement climatique. classique au Pays Basque, c'est pas grave. Oui, mais enfin quand même, ah, c'est... C'est, c'est, voilà, c'est la
0: brouillarta, pour ceux qui connaissent le Pays Basque. on est parti très haut dans les températures. Voilà, ouais, c'est, c'est là où c'est moins c'est classique. Ce
14: qui est impressionnant, c'est qu'on a des records de chaleur en France, mais qu'en ce moment même, en Amérique latine, notamment au Pérou, on a des records de froid. Il fait moins 21 degrés et pas en haut de la cordillère des Andes, bien évidemment. Hein. Oui, oui. Dans ouais. certaines zones du Pérou, à tel point que certains agriculteurs ont peur de peur que leur bétail meurt de froid, oui. et ils prévoient l'hiver austral le plus, fr- peut-être
17: le plus froid de ces 30 ou 40, 50 dernières années. Des règlements climatiques, c'est ce que je disais. C'est que bah, on... Hier, hier je, je vais rappeler qu'il y avait des Vous données. Vous aviez temporisé hier Oh, j'ai pas temporisé, j'ai trouvé des données qui étaient plus chaudes que ce qu'on présentait comme étant les records, mais là, cette fois-ci, c'est vrai, je dois la vérité à Karine, la 42,9, c'est inédit, c'était 41 à Biarritz, à 42,9, ça, ça dépasse tout ce qu'on a vu.
2: Et encore pour le mois de juin. On a eu plus oui.
0: pour le mois de juin, plus pour, pour le d'autres juin.
2: villes au cours des, des mois
0: d'août. Bah, bien sûr. Et par l'intensité oui. euh... et la
2: précocité. Juin, voilà, exactement. Bien. Euh, on va parler de, de l'Ukraine maintenant, où les combats intenses se poursuivent à l'est dans le Donbass. C'est le qui est toujours pilonné par les forces russes. Et puis à 150 km de là, à Donetsk, la capitale de la République autoproclamée russe, 5 civils ont été tués, 12 autres blessés dans des bombardements. Yann Efele.
11: Une pluie de 200 obus d'artillerie sur la ville de Donetsk, dans l'Est séparatiste, sur la seule journée d'hier. Le chiffre est avancé par les forces pro-russes. Les bombardements se sont multipliés toute la journée, faisant plusieurs morts et des blessés parmi les civils. Plus au nord, le gouverneur de la région évoque des batailles féroces près de Sévrodonetsk. Dans la ville se trouve une usine chimique où des centaines de civils sont réfugiés. Les troupes russes tentent de prendre le contrôle de Sévrodonetsk depuis des semaines, pour l'instant sans parvenir à percer totalement. Car l'armée ukrainienne résiste. Elle pilonne les positions russes grâce au système d'artillerie occidentaux.
3: Ces obusiers sont très bien. C'est une nouvelle livraison d'armes de l'OTAN. Elle remonte le moral de nos soldats. On voit qu'on peut travailler plus et mieux. Ça démoralise également l'ennemi parce qu'il voit à quelle fréquence et avec quelle précision les obus tombent
11: et quelles en sont les conséquences. Pour l'ONU, la situation humanitaire dans le Donbass est extrêmement alarmante. L'eau, la nourriture et l'électricité viennent à manquer dans cette région, cible prioritaire de Moscou.
2: Et On en parle juste après les titres Elisa Lukaski, il est 9h15.
7: Une attaque à la hache a eu lieu hier dans le 20e arrondissement de Paris. La victime, un homme, a eu la boîte crânienne enfoncée. Il se trouve actuellement en réanimation. Il a été retrouvé gisant au sol par des promeneurs. Le suspect, lui, a été placé en garde à vue après un passage en cellule de dégrisement. Volodymyr Zelensky sur le front sud de l'Ukraine. Le président ukrainien s'est hier rendu auprès des forces qui contiennent l'offensive russe dans le sud du pays, dans les régions de Mykolaiv et Odessa, où il a rendu visite à des soldats dans un hôpital militaire. Au début du conflit, il était resté des semaines barricadé dans la capitale, Kiev. Et la Formule 1 avec le Grand Prix du Canada, et c'est Max Verstappen qui partira en pole position ce dimanche, le pilote Red Bull qui a dominé les qualifications sous la pluie hier devant Fernando Alonso sur Alpine. La Ferrari de Carlos Sainz a pris la troisième place. Lewis Hamilton, quatrième, s'élancera de la deuxième ligne. Charles Leclerc partira, lui, en fond de grille après une pénalité. Merci Elisa.
2: Harold Iman a un point sur la situation humanitaire et la situation tout court, d'ailleurs, dans le Donbass.
10: Alors, on a vu des images du bombardement de Donetsk. Il faut comprendre que Donetsk est une ville sous contrôle séparatiste russe. Donc là, ce sont des tirs de l'armée ukrainienne sur cette ville, en, en haut euh, à droite, Donetsk. Euh, et, et inversement, on a vu des tirs sur Severodonetsk, Ben c'est dans le sens inverse. Et, et c'est juste un rappel que dans la guerre, on tire dans les deux sens et des euh, civils meurent dans les deux sens. Mais... Grosso modo, comme ce sont les, les forces russes qui envahissent du terrain euh, ukrainien, c'est surtout eux qui doivent nécessairement tirer pour avancer et tirent sur des civils euh, ukrainiens qui sont pris entre les feux. Donc euh, c'était juste un rappel parce que voilà, il faut savoir que les ukrainiens aussi tirent.
2: On, on approche de la capitulation du, du Donbass
10: Non.
15: Non, je pense que c'est aller vite euh, en besogne. Euh, je pense qu'évidemment, le temps, euh, je pense, est du côté des Russes, parce qu'ils ont une capacité de bombardement dans la durée qui, à moins, est beaucoup, beaucoup plus importante que les Ukrainiens, quand bien même Malgré, les, les leur apporteraient Russes, hein. beaucoup d'armes. Euh, donc, le temps joue, je pense, pour les, pour les Russes. Euh, et puis, par ailleurs, la résistance ukrainienne fait que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Après, ce qu'il faut se, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que Vladimir Poutine ne va pas réviser ses objectifs Objectifs de guerre initiaux, qui étaient non seulement de prendre le Donbass, mais également de dénazifier, entre guillemets, le régime ukrainien et de mettre l'ensemble de l'Ukraine sous sa botte. Ça, là-dessus, peut-être qu'il va, il a peut-être révisé ses plans, mais ça, nul ne peut le savoir. Et que lorsqu'il aura peut-être avancé davantage dans le Donbass, le temps des négociations viendra. Mais je pense que ça peut encore durer quelques semaines, voire quelques mois.
2: Guillaume, euh, rapidement, parce que je voudrais qu'on parle de la formation des gendarmes en France.
17: Alors, tant de l'artillerie mobile très puissante à très longue portée euh, en grande quantité n'arrive pas entre les mains des défenseurs ukrainiens du, de, de cette région. Si on peut revoir la carte, il y a quand même un effet de pince, un effet d'étau entre le sud et le nord de cette région. Vous voyez, euh, là, au-dessus, il y a Severodonetsk, là, où il y a des batailles euh, c'est quasiment sous contrôle russe. Et les gens remontent euh, alors au nord de Donetsk, hein, et c'est la ville de Kramatorsk, où... Le commandement, le centre de commandement de la, de la, des Ukrainiens se trouve. Donc là, il y a ce mouvement de pince et d'écrasement entre les deux. Donc là, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait de l'artillerie euh, très puissante, très longue portée et surtout mobile. Pourquoi mobile Parce que si vous tirez, vous êtes identifié comme cible. Donc on peut vous tirer dessus. C'est pour ça qu'il faut pouvoir être mobile. Mais en réalité, il y a Peu d'espoir. Pour quelles raisons Tout simplement parce que, euh, d'abord, il faut que cette artillerie, elle arrive. Vous voyez, il faut traverser tout le pays. Les les Russes ont une domination aérienne. Les Russes ont beaucoup de missiles. Ils en ont encore beaucoup. Donc, dès qu'ils voient euh, quelque chose bouger, ils tirent, y compris sur les voies ferrées. Deuxième raison pour laquelle c'est assez peu probable, c'est l'écrasante supériorité en termes d'artillerie des Russes. Et en quantité, mais aussi en qualité.
2: La guerre en Ukraine et puis l'entraînement, quasiment comme si on était en guerre. Ça se passe en ce moment dans l'Ain pour nos gendarmes. Le reportage de Michael Dos Santos. Hey
3: les gars, S'inspirer de l'armée de terre pour mieux protéger la population. Depuis trois jours, au camp militaire de la Valbonne, une vingtaine de gendarmes du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, test des techniques militaires. Okay Un entraînement devenu vital pour appréhender le terrain.
6: Il ne se passe pas une nuit sans qu'on ait des gendarmes au contact d'individus armés qui sont, qui sont là pour soit violenter leurs conjoint, ce qui arrive malheureusement de plus en plus souvent, qui sont prêts à tirer ou qui tirent sur les gendarmes. Ça paraît logique de, de, de s'inspirer de, de ceux qui, je considère, ont une avance dans ce domaine-là.
3: Déplacement tactique, secours aux blessés ou encore maîtrise des agresseurs. Ah ah Les exercices s'inspirent des opérations menées par le 68e régiment d'artillerie d'Afrique au Mali, en Irak ou encore en Syrie. Un partage de connaissances bénéfique pour ces gendarmes.
4: Ça nous réapprend euh, les actes réflexes du combattant que l'on voit en école, euh, d'améliorer notre cohésion au sein du groupe et surtout d'avoir le côté offensif de l'armée de terre.
3: Depuis 2018, Armée de terre et gendarmerie collaborent étroitement suite au décès de trois gendarmes dans le Puy-de-Dôme, abattus par un forcené. À terme, 300 membres du PSIG vont être formés au niveau national.
2: Ça paraît stupéfiant, hein. vous avez tous des réactions euh, très vives évidemment, oui. on est arrivé à ce stade de Pour violence. ceux
14: qui ont fait le service militaire, ça rappelle les exercices de combat euh, qu'on avait à l'époque avec les grenades à plâtre et les, à... et les cartouches à blanc. C'est absolument surréaliste, on a l'impression que maintenant la gendarmerie doit faire ses quoi c'est euh, absolument surréaliste.
2: Parce qu'elle fait face effectivement ah bah oui. de plus en plus souvent à des situations extrêmes et à des gens de plus en plus armés, Guillaume
17: Oui, Alors c'est vrai, mais d'un autre côté, je... ce que j'ai vu sur les images, c'est qu'ils euh, avaient un... un logo du psy, d'ailleurs s'est rappelé dans le... – Dans le reportage. – Dans le reportage. Alors le psic c'est le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est quand même pas n'importe quelle unité de la gendarmerie. Euh, ça rappellera un souvenir aux gens, c'est ceux qui avaient euh, interpellé par exemple Khaled Kelkal, le terroriste. Donc ils interviennent quand même dans des situations. Ce n'est pas le GIGN, ce n'est pas le RAID, mais c'est quand même des forces d'intervention assez musclées. On ne les utilise pas normalement pour aller arrêter des petits dealers. Ils ont tué ou...
10: Khaled Kelkal.
17: Non, mais il y a ah, peut-être ils des... Ont tué, ils ont tué pour, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je vous rappelle, c'était quand même quelqu'un des... qui oh, avait, mais euh, juste, avait
15: Il y a peut-être des, des mafias locales dans certains territoires perdus de la République où il va falloir des interventions musclé à l'avenir pour pouvoir casser des, oui, des, des, des marchés la... euh, de délinquance d'islamisation. C'est euh, voilà. vrai. Mais voilà. ça serait mieux peut-être avant d'en arriver à une situation prennes, hein qui sera ben, une c'est, c'est de la prévention. Il prévient. Il prévient. On Il pas
17: si un moustique avec une bombe atomique. Donc l'idée ce serait quand même de construire 30 000 places de prison. L'idée, c'est pas des l'idée moustiques. ce serait quand même pas des l'idée ce serait quand même d'avoir euh, des, euh, des peines pénales qui soient correctement appliquées par les magistrats, voilà, ce serait le on, début.
2: On revient dans un instant, second tour des élections législatives. Aujourd'hui, on connaîtra 20h les 577 députés de l'Assemblée nationale, même si beaucoup de Français pourraient, comme la semaine dernière, choisir de, de bouder les bureaux de vote. À tout de suite. 9h30 dans la matinale, week-end, toujours en compagnie de Guillaume Bigot, Harold Diman, Michel Taube et Philippe David. On développe ensemble les thèmes de l'actualité avec ce jour de vote. Euh, second tour des législatives avec l'abstention qui risque une nouvelle fois d'être très forte. Faut-il comment inciter en tout cas les Français à renouer avec la politique On revient sur la question éternelle de la proportionnelle. des détails avec vous, Elisa Lukowski. Nous reviendrons également sur cet incident dans les Yvelines. Un employé d'une base de loisirs a demandé à une femme portant le burkini de sortir de l'eau conformément au règlement intérieur. La polémique enfle sur les réseaux sociaux. Et puis Volodymyr Zelensky encourage ses troupes et la résistance ukrainienne pour la première fois depuis le début de l'invasion russe. Le président s'est rendu dans le sud du pays, à Mykolaiv et à Odessa, au bord de la mer Noire, alors qu'à l'est, les Russes pilonnent le Donbass sans relâche. Second tour des élections législatives, nous connaîtrons donc ce soir les visages de nos représentants à l'Assemblée nationale pour les cinq prochaines années. 577 députés, euh, quasiment 49 millions d'électeurs, mais comme dimanche dernier, beaucoup pourraient ne pas faire le déplacement. Écoutez, c'est quelques Français que nous avons interrogés.
3: C'est comme dans chaque pays, il y a des gens... Ils votent parce qu'ils se disent ouais « peut-être lui va changer quelque chose ». Mais le résultat, euh, malheureusement, est toujours le même. Il hein. faut être réaliste dans n'importe quel pays. Avoir
4: des propositions de loi qui sont cohérentes avec ce que je pense,
0: pour pouvoir avoir des idées qui sont défendues à l'Assemblée, pour avoir un contre-pouvoir tout simplement.
4: J'ai du mal à me, à me situer aujourd'hui avec les partis politiques d'aujourd'hui, donc je préfère juste m'abstenir et laisser le courant passer. C'est
5: législative, c'est des élections importantes, euh, aussi importantes
6: voire plus que la présidentielle, et donc ça me semble important de euh, participer à ça.
2: Alors voilà, des avis euh, mitigés à peu près à l'image euh, des, de la situation globalement en France. D'où cette question, comment redonner un peu de lustre à nos institutions, donc à nos scrutins Faut-il, euh, comme la question est souvent évoquée, redonner, euh, remettre un petit peu de proportionnel Cette proportionnelle, qu'est-ce que c'est exactement, Elisa Lukowski
7: Eh bien, le principe de la proportionnelle, il est simple. Le nombre de sièges est attribué selon le nombre de voix Obtenu. En France, ce type de scrutin il est déjà utilisé pour les élections régionales ou encore les élections européennes. Le principal atout de ce scrutin eh bien, c'est qu'il permet une représentation fidèle du corps électoral. Là où le scrutin majoritaire, il attribue les sièges au parti qui a obtenu la majorité euh, des voix. Mais la proportionnelle, elle peut aussi conduire à une instabilité politique, notamment liée au multipartisme. C'est d'ailleurs pour cette raison hein, qu'elle a été abandonnée pour les législatives par le général de Gaulle en 1958. Il remet alors en place le scrutin majoritaire. 1985, François Mitterrand rétablit la proportionnelle pour les législatives. Deux ans plus tard, en période de cohabitation et alors qu'il est Premier ministre, Jacques Chirac y met à nouveau euh, fin. Depuis, eh bien, chaque nouveau président évoque la proportionnelle hein, même si... Aucun n'a encore franchi le pas de sa mise en place. En Europe, Et eh bien, seule la France et le Royaume-Uni n'ont pas de scrutin proportionnel pour leurs élections législatives.
2: Merci Elisa. Guillaume Bigot, cette proportionnelle, ce serpent de mer
17: Écoutez, c'est... D'abord, il faut comprendre pourquoi ça n'a pas été fait alors que ça a été proposé et par François Hollande et par Emmanuel Macron. Parce que <coughs> ça ne pourrait passer qu'à travers un référendum qui manifestement... Euh, disons, rebute euh, les, les gouvernants. Parce qu'on sait bien que dans un référendum, la question et la réponse à la question euh, peut se retourner contre celui qui pose la question. Euh, donc vous voyez, demander au peuple si euh, le peuple veut davantage de, de pouvoir, ça peut être euh, dangereux. On peut, on peut, y peut y marcher un sur un râteau. De plus, c'est un peu contourner la Constitution, puisque la Constitution prévoit euh, une autre, un autre chemin. Et cet autre chemin, il est également bloqué parce qu'il n'y a pas de... Ni François Hollande, ni euh, euh, Emmanuel Macron n'avaient n'avait la majorité au Sénat. Or, il faut les deux tiers des sénateurs et des députés pour faire adopter cette réforme. Voilà pourquoi cette réforme, elle est comme un serpent de mer. On en parle, mais on ne la met jamais en œuvre. Et le deuxième point, c'est que ce n'est pas sûr que ce soit une panacée. Quand on regarde ce qui se passe aux élections régionales ou aux élections européennes, il mais n'est il pas certain que ce soit voilà que ce soit la méthode qui change quelque chose, euh, disons au peu d'appétence que les Français ont à la fois pour l'offre politique et, deuxièmement, pour la neutralisation du pouvoir politique par d'autres instances.
14: — Il n'y a pas besoin de, propor- de, de référendum pour changer le mode Exactement. de scrutin. François Mitterrand oui. l'a changé en 85 avec un oui. Sénat qui était contre lui. Oui. Il suffit de faire une loi modifiant... — Il faut que euh, le Sénat soit d'accord. Euh, — Non. Ah non, non, non. En 85, le Sénat était contre. Et l'Assemblée nationale, qui a toujours le dernier mot, a dit « oui, et il y aura la proportionnelle ».– Ah, autant c'est... pour moi, oui, vous avez raison, vous avez c'était entièrement une, raison. – C'était une proportionnelle départementale départementale avec un député de mémoire pour 108 000 habitants, je vous fais ça de mémoire, et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une proportionnelle, mais avec une majorité absolue pour la droite, alors que deux ans après, Jacques Chirac rétablit dès 86 le scrutin majoritaire et pour les cinq années suivantes on a eu une majorité relative. Donc ça veut dire que ceux qui vous disent que la majorité, le le scrutin proportionnel empêche toute majorité. Soit sont d'une mauvaise foi absolument flagrante, soit ne connaissent rien à l'histoire
15: de la Ve République. Ils peuvent cumuler les deux. Vous me direz hein. oui, je suis
2: pas sûr pour autant que ce soit la panacée, comme le dit Guillaume Bigot, et que ça incite vraiment les électeurs à retrouver le chemin des bureaux de vote.
15: Et de toute façon, il faudrait quand même que, enfin, effectivement, c'est un serpent de mer, comme vous l'avez dit. Et je pense que c'est plus un argument électoral pour certains politiques pour se donner une bonne image qu'une véritable intention. Parce qu'en fait, les, 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 les dirigeants politiques, ce qu'ils veulent, c'est avoir les conditions d'une majorité absolue. Et donc, moi, il y a de proportionnelle. Euh, c'est mieux c'est, euh, moi, je me rappelle euh, Michel Rocard qui en parlait aussi. Enfin, c'est, c'est effectivement euh, une idée qui, qui flotte dans l'air depuis très, très longtemps. En revanche, il y a un, un, un contre-exemple qui est intéressant. Aux élections municipales, c'est un scrutin de liste où, en fait, la liste qui arrive en tête a la majorité absolue des, des, des voix, enfin, des pardon, des élus. Et ensuite, il y a la proportionnelle sur, ouais, la, moitié, sur la moitié du, du corps des élus restants. Et donc, si vous voulez, vous avez à la fois un exécutif fort Les maires ont des pouvoirs considérables et en même temps, les oppositions sont plutôt euh, représentées. Donc donc on pourrait trouver des mixtes qui permettraient à la fois d'être plus représentatifs de la diversité du corps Enfin, C'est quand même pas normal euh, d'avoir aux élections présidentielles des forces politiques qui ne se retrouvent pas représentées ou presque pas à l'Assemblée nationale. Et en même temps, d'avoir une efficacité par le fait de de pondérer... voilà donc On pourrait introduire une dose de proportionnel et on pourrait former le vote qui est est un consensus qui se dégage pour effectivement le désamour des Français vis-à-vis de la politique est tellement important qu'il va falloir prendre quand même des mesures importantes et celle-ci pourrait en, en être une Parmi d'autres, ouais. à défaut peut-être du vote électronique, Non, mais c'est cette cette souvent, c'est c'est pas vrai. Merci. C'est une consensus. modification
17: constitutionnelle, c'est, c'est une loi
14: organique.
18: C'est une loi une loi organique. Voilà,
14: voilà, exactement. Et une chose, il y avait une chose très juste, mais où il faut, qui était marquée, il y a deux pays en Europe qui n'ont pas la proportionnelle, c'est la France et le Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni, c'est un scrutin majoritaire à un tour. Un tour oui. C'est-à-dire que c'est celui qui arrive en tête le jour du vote. Même s'il a 10% des encore voix c'est Encore plus étaient... brutal. Donc c'est encore plus brutal. A la rigueur, moi, entre le majoritaire à deux tours et le majoritaire à un tour, si on me dit la proportionnelle c'est impossible, je signe pour le majoritaire c'est brutal, à un
2: tour. Brutal mais en même temps, euh, oui. ça, ça, ça radicalise peut-être les enjeux. Et puis c'est qu'un seul vote. Quand on voit la difficulté que les Français ont parfois à, à trouver le chemin du bureau de vote, une... vous voyez ce que je veux dire
17: Mais c'est très oh. difficile de comprendre ce qu'est la poule, ce qu'est l'offre. Est-ce que c'est parce <rire> que cette société britannique, elle se reconnaît dans ces, dans ces deux grands partis, il y en a un troisième, de temps en temps il y en a un troisième qui arrive, que d'aime. ce système fonctionne ou c'est parce que ce système est en place que ça aboutit à ça. C'est assez complexe. En tout cas, ce qui est sûr chez nous, c'est que cette idée d'une majorité et d'une opposition, c'est comme un, une roue de
15: vélo. Ça, ça a déraillé à un moment. Et, et il y a un traumatisme dans la tête encore de beaucoup de politiques, euh, c'est ce, le traumatisme de la 4ème République, où vous aviez des changements de, de gouvernement qui chutaient à la moindre. Euh, projet de réforme. Deux jours. Voilà, donc si vous et voulez, on, ça, on envie est. Envie c'est la politique. Politique. Voilà, on est encore Doutour là-dessus. En place. Et, et cette illusion, parce que c'est devenu malheureusement une illusion, que la Ve République serait beaucoup plus solide pour permettre à l'exécutif de gouverner. On voit bien ce qui se passe lorsque un président de la République a une majorité absolue. Ah. C'est souvent la
10: Chianli qui suit derrière. Harold Oui, et dans le monde, je pense que c'est aussi la, la culture politique qu'il y a derrière. Les Allemands, ont la proportionnelle, ils, ils font des négociations pendant des mois et ensuite ils gouvernent selon quasiment un pacte. Non et, la et ensuite
2: la oui. collito pardon pour l'accent euh...
10: Oui et puis euh, les Israéliens qui ont euh, la, la, la proportionnelle intégrale euh, sont dans une instabilité totale et ils ont jusqu'à Donc quatre élections pré- en 2 pré- ans. Les euh, pré-
2: pré- pré- Israéliens bon, ont quand
15: un même bon, bon, ont hein, un, oui. un gouvernement depuis 2 ans malgré l'instabilité politique. Mais qui euh, peut tomber à, à tout, tout instant. Ça donne, Israël, Israël, Israël ça donne Israël en Israël,
17: Israël la, 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 un pouvoir incroyable qui est sans proportion pour le coup entre ce qu'ils pèsent électoralement, ce que c'est des oseaux pèsent électoralement et le pouvoir qu'ils ont sur la scène politique israélienne.
14: Premier ministre, son parti a fait 4% aux élections il me semble, il a pas fait ouais. un score mirobolant
17: Revenons en France si vous le voulez bien on
2: va parler de cet incident maintenant sur une base de loisirs des Yvelines qui fait polémique Depuis une semaine, un employé a demandé à une femme qui était en Birkini de sortir de l'eau pour non-respect du règlement ça a provoqué une vive polémique, non pas sur le site même de la base de loisirs mais sur les réseaux sociaux, le reportage à moisson de Quentin Gribel avec Antoine Durand
12: C'est dans cette base nautique que la polémique a débuté Alors qu'une jeune femme s'apprête à se baigner en burkini, un maître nageur lui demande de le retirer. Elle s'exécute alors, mais depuis, le centre est visé par des accusations d'islamophobie et les avis négatifs se multiplient sur sa page internet.
0: Baignade interdite pour les femmes trop couvertes, est-ce normal Maître nageur islamophobe.
12: Personnel répugnant, lieu à éviter. Ou bien allez-y mais munissez-vous d'un beau burkini. Au moins papy maître nageur sera super content. Le directeur de la base se défend de tout racisme, expliquant suivre le règlement défini par la région Île-de-France, propriétaire du site. Un règlement qui interdit le port de toute tenue couverte pour la baignade.
13: J'ai peur que si euh, on n'arrive pas à faire comprendre que les règles sont les règles et qu'il faut les respecter, et que les règles sont valables pour tous et pour tout le monde d'une mani- manière identique, euh, on ait est, on est du mal après à pouvoir aussi... Euh, euh, garder des, des personnes sereines sur leur lieu de travail.
12: Le dispositif de sécurité de l'île de Loisirs a été renforcé et la gendarmerie a également été prévenue. Ce samedi, aucun incident n'a été à déplorer.
2: Guillaume Bigot, vous avez fait tout à l'heure un parallèle là encore intéressant là, et là aussi entre le système anglo-saxon et le de l'exception culturelle française.
17: Oui, c'est ça. On, on, on dit que c'est un signe de la réislamisation d'une partie de la jeunesse euh, issue de l'immigration. Ce n'est pas totalement faux. Là, parce que c'est, il faut rappeler que ce Burkini, c'est une sorte de, de porte-drapeau euh, de, de l'islamisme, évidemment. Mais de l'autre côté, c'est aussi euh, un signe, euh, ce qui se produit, de la de l'anglo-saxonisation de mœurs. Autrement dit, on ne présente plus euh, les règles, et notamment les règles de la laïcité, comme étant, euh, je dirais, le. mais comme étant uniquement négative. Et on est est obligé de rechercher des arguments de type euh, l'hygiène, du type... euh, La laïcité est conçue comme de la neutralité stricte. En réalité, la la laïcité n'est pas la neutralité. La laïcité, c'est qu'au-dessus des religions, il y a une sorte de religion civique. On est français d'abord, avant d'être juif, avant d'être chrétien, avant d'être musulman. Et euh, être français, dans notre histoire à nous... Ce qui est à dire, il faut remonter bien sûr à la laïcité, la loi de 905, mais on peut même remonter avant. C'est une nation qui s'est construite contre l'influence de Rome. Donc on est français avant d'être papiste, on est français avant d'être protestant. Et on a fait la paix comme ça, parce qu'on a déjà connu des guerres de religion. C'est une autre caractéristique française, il ne faudrait pas l'oublier. Les guerres de religion pourraient revenir.  —
14: — Moi, c'est, en recevant les sujets... Hier, j'étais chez ma belle-fille et mon beau-fils. Et il est arrivé une affaire à ma belle-fille absolument folle. Il y a une dizaine d'années, elle me l'a raconté euh, dans un parc de loisirs. Euh, elle faisait des toboggans, mais parfois, elle avait tendance à perdre le haut de son bikini. Mmh. Donc mmh. elle a mis un, une tenue un peu plus débardeur mais de bain hein, oui, pour sûr. arriver. Et là, un maître nageur lui dit « Madame, votre tenue est illégale. Il faut la changer. » Et derrière elle, il y avait deux femmes en burkini. Et elle a dit :« Écoutez, moi, j'enlève ma tenue débardeur pour pas perdre mon, mon soutien-gorge dans les, les toboggans. Si jamais vous faites changer cette, cette tenue aux deux dames, qui sont beaucoup plus vêtues que moi, » et la regard gêné du maître nageur qui dit, bon bah écoutez, c'est bon, vous pouvez la garder, alors j'aurais envie de citer La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, vous ayez euh,
17: le courage de vous défendre ou pas, les jugements a, des a, maîtres a, nageurs la, ne seront pas les mêmes. On a une solution piolesque, là, si j'ose dire, oui. c'est-à-dire euh, nudisme et burkini. En même c'est le maire
2: de Grenoble, alors qu'on attend toujours la décision du Conseil d'État sur ce alors, sujet alors, des, des burkini dans les Moi, ce que municipale. j'allais
15: dire, et malheureusement, la législation actuelle ne permet pas d'interdire le bon, la Non, il n'y a pas la de la loi. Il n'y a pas de loi qui interdit le burkini, Je suis prêt à parier qu'au nom de la liberté religieuse, liberté de conscience, euh, le Conseil d'État risque de donner raison. Ah C'est vrai que c'est le Conseil d'État qui gouverne. Mais c'est ce que j'allais dire. Non, c'est aux politiques de prendre la main. C'est aux politiques de légiférer, à moins que sur le terrain juridique, euh, le Conseil d'État s'inspire. La Cour européenne des droits de l'homme qui a 20 ans avait pris une décision pour dire que l'interdiction du voile dans les universités turques était légale. C'était avant Erdogan. C'était quand la Turquie était laïque. D'accord. Et le, l'argument qui avait été utilisé, c'était le vivre ensemble en Turquie. Donc le vivre ensemble à la française doit nous permettre, soit aux juges, soit aux politiques, de dire non, il y a des signes ostentatoires religieux dans l'espace public. Parce qu'on n'en est plus à débattre sur la neutralité de l'État. Là, c'est la neutralité de l'espace public qui qui est en jeu aujourd'hui. Dans les piscines et dans de nombreux lieux, dans les stades de foot, dans les clubs sportifs. C'est là que ça se joue aujourd'hui. Et effectivement, il faut que le politique prenne la main. Nous aurons demain matin 577 nouveaux députés. Il faut espérer que, que cette question arrivera sur le terrain là où ça se joue. Effectivement, pas dans les prétoires, mais au Parlement. Est-ce qu'on voit sur les... pardon
17: juste un petit commentaire très bref je vous invite tout le monde à regarder cette petite vidéo sur la base de loisirs et on voit deux phénomènes on voit d'abord que le fait de refuser d'obéir à cette règle qui n'est qu'une règle finalement là pour le coup justifiée par l'hygiène etc implique beaucoup plus que ça ça implique finalement c'est eux Contre nous, C'est ça le mécanisme et le piège qui se met en place. Et le deuxième facteur qu'on voit très nettement, c'est que c'est une provocation de l'extrême droite islamique, des islamistes, des frères musulmans sans doute. Mais on voit aussi comment ça manipule des jeunes, des gamins qui ont 13-14 ans, qui comme tous les gamins de 13-14 ans, veulent s'amuser, Avec défier l'autorité. en plus
2: des réseaux sociaux. Sauf que ça, ouais. c'est
17: pris dans une mécanique qui peut potentiellement peut-être une mécanique sanglante.
2: moi le quart, les titres de l'actualité, Elisa Lukaski.
7: Un dramatique accident hier soir, un coup de vent puissant et inattendu sur la Côte-Fleurie. Hein, entre Wistreham et Deauville a provoqué la mort d'un kitesurfer. Il a été projeté contre la vitrine d'un restaurant à Villers-sur-Mer dans le Calvados. Les injections de vaccins anti-Covid pour les tout-petits vont pouvoir commencer aux états unis Hier, les autorités sanitaires américaines ont recommandé les vaccins de Pfizer et Moderna pour les enfants dès 6 mois d'âge. Les états unis devraient ainsi devenir le premier pays à rendre ces injections à ARN messager possibles. Pour les bébés. Et puis des plongeons de haut vol à Paris. Le circuit mondial Red Bull Cliff Diving faisait pour la première fois étape dans la capitale française ce week-end avec sa plateforme de 27 mètres placée juste au pied de la Tour Eiffel. Chez les hommes, c'est le Roumain Preda qui s'impose devant le Français Gary Hunt, non champion du monde et qui signe là son deuxième podium de la saison.
2: Absolument sublime, cette image de plongeon. Merci beaucoup, euh, Elisa. Euh, une autre image, celle de Volodymyr Zelensky, qu'on va commenter ensemble avec vous, Harold puisqu'on puisqu'il nous reste très peu de temps. Ce déplacement, pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, on sait qu'il reste à Kiev, où il y a quand même plus de protection. Cette fois, il s'est rendu euh, à Odessa et à Mykolaïv, le président ukrainien, pour euh, redonner le moral aux troupes.
10: Oui, pour désigner ce que sera le front, parce que Mykolaïv doit tenir pour que Odessa tienne. Et si euh, Mikolev saute et que euh, Odessa est exposée, c'est la fin de l'ouverture maritime de l'Ukraine sur la mer. Donc, euh, c'est quelque chose de stratégiquement incontournable pour euh, la cause ukrainienne. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est déplacé, lui, qui est assez avare en déplacement. Donc, il a fait le premier acte de, de défiance et de courage en restant, ce qui a complètement galvanisé la nation, un peu comme le euh, roi et la reine d'Angleterre qui sont restés à Londres sous le bombardement à Ça a énormément impressionné le peuple euh, britannique, donc ce genre de choses euh, a a son utilité. Et maintenant, il va sur le le front qui compte. Si on l'envoyait dans le Donbass, là, c'est carrément dangereux.
2: Merci Harold. On passe au au sport, c'est du rugby. Ça, c'est Philippe David qui s'y colle, c'est plus fort que lui. (rire) La finale du top 14, ce sera donc entre Castres et Montpellier. Vous avez tous le droit de participer, mais le grand spécialiste, c'est quand même Philippe David. Bah et c'est Montpellier les... qui a gagné hier bah soir. C'est
14: les deux premiers de la phase de poule. Castres premier, Montpellier second, qui se retrouvent en finale euh, la, euh, vendredi soir prochain au Stade de France, oui.
2: Alors peut-être que si on, on pouvait avoir les ah oui, images le de, plaisir, de ce match, ce, 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 ce serait quand même de plus, plus pour entendre les commentaires. Les les voilà, allez là c'est des bisous pour l'instant ah, un un gros bisou. gros. Oh, mais non, non mais
14: il y a eu deux beaux essais bah, tiens Rates rugby à la vie est belle il va atteindre la terre promise pour aller aplatir belle équipe de Montpellier c'est solide c'est costaud et puis là l'essai de Jaminet là il fait comme au foot il amène au pied il a failli en mettre un deuxième comme ça en fin de match mais malheureusement, la béchigue, elle est ovale et parfois, elle n'est pas sympathique au niveau d'Airbon et il n'a pas pu l'amener jusqu'au La bout. béchigue La béchigue, ouais, c'est comme ouais. ça qu'on appelle
2: le ballon. Mais on en apprend tous <rire>
17: des nouveaux mots. Et moi, je vous dis un truc, c'est, il y a mieux que la proportionnelle, c'est le commentaire des résultats des élections par Philippe David. Hein. Là, je pense que les gens retournent au- vous euh, vous savez... euh...
14: Magnifique, Alors, merci Et vous tout. savez comment on dit le bouclier en Occitan Le planchot ou
15: loup planchot. Voilà. Donc là, comme ces deux équipes choses... d'Occitanie, elles vont se battre pour loup planchot. Coupe du monde de foot, Coupe du monde de, de rugby, les Français seront très forts dans les deux.
2: Ouais, et finale de, la, de cette euh, finale du Top 14 au Stade Pendant de France, bien sûr, vendredi Pendant soir prochain. prochain. On en parlera évidemment dans la matinale week-end. Il n'y aura pas les mêmes. Merci beaucoup. Et ça va être très Merci serré. Bonne, bon <rire> on dimanche. les tient. Je vous dis bon dimanche un peu trop tôt parce qu'on a quand même le temps de se saluer et de se dire oui. au revoir. Merci d'être passé sur le plateau Merci de la matinale week-end. Merci Guillaume Bigot, à Liman. Michel Taube et Philippe David. Le
14: été le mais correct.
2: Viré le mais correct, exactement. On va rester comme ça et on verra ce que ça donne ce soir à l'occasion de ce second tour des, des législatives. Jour de vote donc à suivre évidemment sur CNews. Bon dimanche à vous.
0: Après le pic de la canicule hier, place aux orages, le temps se dégrade sur une partie du pays. Et ce matin, ça commence par le nord-ouest un petit peu plus tôt que prévu avec des averses orageuses, du vent qui se met en place, qui se décale vers le bassin parisien. Partout ailleurs, encore du très beau temps, un soleil de plomb d'ailleurs au cours de la journée sur l'est avec la canicule qui réside de ce côté-là. Au cours de l'après-midi, attention aux violents orages qui se mettent en place d'abord par le sud-ouest qui vont remonter vers l'île de France et ensuite vers le nord-est. Ils peuvent être très violents localement et surtout en fin d'après-midi avec possiblement de la grêle, des destructions, des inondations possibles également sur des sols complètement desséchés et des rafales de vent assez violentes. Les températures ce matin sont en baisse mais elles restent très élevées quand même. 19 du côté de Paris, une forte chute par contre sur le nord-ouest avec à peine 11 degrés sur la pointe bretonne. Au cours de l'après-midi, les températures restent extrêmes. Une fois de plus sur l'est avec jusqu'à 38 en Alsace, sur Strasbourg. Par contre la chute est vertigineuse sur la normandie la Bretagne, on perd 12 à 15 degrés par rapport à hier, une perte également du côté du sud-ouest avec à peine 25 en direction de Bayonne.
7: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.